0: De diversidade da Escola Politécnica, apresentada pelo coletivo Frente Polipride, que é o que eu faço parte. É, e eu sou o Gabriel Crefaldo, mas podem me chamar de Gabs. Eu vou ser o mediador de vocês nessa primeira atividade. Então, alguns avisos iniciais. Primeiro, a CDEP vai ser inteiramente online, como vocês já sabem, né, devido à questão da pandemia do coronavírus. E a gente vai explicar agora um pouquinho do cronograma do evento. Então, primeiro, a live está sendo transmitida no YouTube. E o primeiro bloco vai ser com perguntas que a gente coletou ao longo do evento. É, então, a gente coletou as perguntas no Instagram para mandar para os palestrantes responderem para vocês. Depois, a gente vai ter um intervalinho de três minutos para a gente conseguir trocar os intérpretes, para a gente conseguir ir no banheiro, tomar uma aguinha. E aí o segundo bloco vai ser com perguntas do público, ou seja, que vocês podem mandar para a gente através de uma plataforma que chama Slider. Lá vocês conseguem mandar as perguntas e voltar nas perguntas que vocês têm mais interesse de saber. Aí essas perguntas vão ser passadas para a gente e no segundo bloco a gente pergunta para os nossos palestrantes. Tranquilo? Bom... Primeiro de tudo, eu gostaria de falar um pouquinho dos nossos prêmios. Então, todo mundo que está participando já ganha um prêmio, que é 15% de desconto na primeira compra da empresa Evino e 10% de desconto nas compras seguintes ao longo do mês. Então, você consegue tomar um, um vinhozinho assistindo a gente. É, participando da segunda atividade, que vai ser às 6 horas... Você ganha 10, vocês ganham 10% de desconto na 99 Pop, então vocês conseguem na farmácia, no mercado, sem estar muito exposto ao coronavírus, né? E participando de três ou mais eventos, vocês concorrem ao sorteio de um ano de Netflix, um Vale da E aí, para vocês fazerem tudo isso, vocês têm que estar inscritos nesse evento, não só assistindo, tá? E preencher o feedback que a gente vai mandar no fim dessa atividade. Beleza? Então, dando início, então, a essa atividade, a gente está falando sobre saúde mental para LGBTQIA+ durante a quarentena, e eu queria apresentar, então, as pessoas que estão aqui. Eu queria agradecer a presença da Bruna, a nossa intérprete, e apresentar, então, a Alessandra, que ela é sócia da Rainbow Psicologia e trabalha mais com linguagem neutra. Então, Alessandra, se apresenta um pouquinho para a gente.
1: Boa tarde, gente, tudo bom? Meu nome é Alessandra, sou formada em comunicação, né? publicidade e marketing na Mackenzie, Tenho curso em comunicação não violenta, sou curiosa em na utilização prática da comunicação. Na verdade, converso muito com o amigo que é meu sócio. A gente se comunica de diversas maneiras, inclusive sem palavras. E aí, na Rainbow, a gente tenta aplicar isso diariamente a comunicação neutra e inclusiva para poder acolher melhor as pessoas.
0: Perfeito. Amei. É, nosso próximo palestrante é o Hamilton, que ele é psicólogo e fundou a Rainbow Psicologia. Então, conta um pouquinho dessa história, Hamilton. Tá mutado. Boa tarde, pessoal.
2: Eu sou o Hamilton, é, fundador da iniciativa Rainbow Psicologia, é, que é uma iniciativa que... Né, tem interesse em cuidar da comunidade LGBT. Né? Nós fazemos atendimento especializado, entre aspas, eu falo entre aspas porque não existe uma especialização na psicologia para nossa comunidade, mas o que é especializado no nosso caso é o cuidado e o não julgamento. Né? A gente fala que é um espaço aí para a gente poder falar sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum julgamento moral. Né? E essa parceria com a Alessandra foi justamente para a gente poder trabalhar de uma maneira mais inclusiva, e mais neutra, porque tudo nós da comunicação, né? Nós somos seres sociais aí porque nós nos comunicamos, então é, a ideia dessa iniciativa é exatamente essa: poder né, cuidar da nossa comunidade, porque infelizmente a gente sabe que às vezes. É, encontramos profissionais da área da saúde, em especial da psicologia que não seguem muito bem essas questões éticas, né, eu até brinco que cada vez que a gente fala o termo cura gay, uma fada morre em algum lugar, porque é um termo que não devia nem existir né, então é, é quase como se a gente tivesse criado uma iniciativa para lutar contra isso, né, a gente tem a parte clínica, mas também tem o viés militante social aqui, né, bate de frente com essas questões que a gente encontra.
0: Perfeito, e nosso terceiro palestrante é o Eliseu, que ele é psicólogo, responsável pela criminalização da LGBTQIA+, fobia no Brasil, então se apresenta um pouquinho pra gente, Eliseu
3: prazer estar aqui falando com vocês, eu sou psicólogo, psicanalista, a vida inteira de consultório, depois acabei me envolvendo com a política e pude estar à frente de várias conquistas da nossa população, desde a luta do casamento, a criminalização que foi a, a, a maior questão, o nome social no ensino básico, agora há pouco a, gente, a, a ação que garantiu que gays, bissexuais, mulheres, trans e travestis possam doar sangue, enfim, é, fui consultor da Base Nacional Comum Curricular para a questão LGBT, então, meio, é, cada vez mais apropriando dessa nossa luta, principalmente para a questão da inclusão e do combate ao preconceito como política,
0: né? Uhum. Perfeito. É, agora, então, que a gente já apresentou todo o evento, os palestrantes, a gente vai para as perguntas. A primeira pergunta que a gente tem é: o que é a linguagem neutra e qual é a influência dela na, na vida e saúde mental de pessoas LGBTQIA? Aí pode responder quem se sente mais confortável. Bom,
4: vou
1: começar falando aqui: a gente fala né? da neutralidade, é a não utilização do gênero para se referir a alguém. Mas a, a, a linguagem tem que ser neutra e inclusiva dar um exemplo prático, que todo mundo já deve ter lido, ou pelo menos tentado ler, porque é impronunciável. é a substituição do, da, das letras A e O por X ou arroba. Não tem como a gente ler. Tá? a gente não consegue pronunciar essa palavra. Então, uma das coisas que a gente tem lutado e tentado educar as pessoas é que isso pode parecer uma neutralização da linguagem, mas é excludente, porque toda a população deficiente visual não tem acesso a esse texto. Quando é uma palavra ou outra, ainda dá para entender, mas nenhum leitor de. nenhum aplicativo de leitor de texto ele lê essas palavras, então ele dá um erro. Tem, tem vários vídeos na internet, inclusive de pessoas compartilhando sobre isso. Então, assim, se você imagina ler um artigo né, com mil palavras, todas escritas com x ou arroba, é, é, o esforço é dez vezes maior. Aí você tem que se esforçar para entender o conteúdo e o que está escrito. Causa uma desistência, a necessidade da linguagem neutra, o respeito, né? Uhum, total. Uma coisa que a gente sempre conversa, o meu também é que assim, para não pecar, é melhor perguntar, né? Como você prefere que te chamem? E eu respeitar o gênero que você me diz. Pouco me importa se é conflitante com a imagem para mim ou não. Eu tente, é respeito, é o um tratamento que a gente dá a vida inteira. A gente aprende quando é criança, o senhor e senhora, né? para pessoas mais velhas, vai caindo, mas tem a ver com o respeito, educação com o outro. Quem determina isso não, não sou eu, como outra chamado, ou a outra. Sim. Se alguém quiser complementar, o Hamilton e eles eu, sabem muito sobre isso.
2: É, queria só dar um. É dom... Da parte, parte... Da parte clínica, né? Porque que essa comunicação neutra, inclusive, é importante nos atendimentos de terapia? Porque entra no que eu falei na minha apresentação do, do julgamento, né? Saber como o outro quer ser chamado, é, saber como que outra pessoa se identifica é, e não chamá-la ou chamá-lo da forma com que eu é, acho. Que ela quer ser chamada, né? Então, no processo de terapia, o terapeuta ele tem que ser totalmente neutro, né? Uma palavra aí importante. Então, é, a partir do momento que eu entendo quem tá na minha frente, sei como que a pessoa quer se colocar, quer ser é, recebida e tudo mais, eu não. É, estou sendo preconceituoso, porque eu não estou colocando a minha moral pessoal, o que eu acredito ser daquele indivíduo, no atendimento porque o atendimento é sobre ele, não é sobre mim né? por isso que é extremamente
3: importante desenvolver essa linguagem neutra dentro da do processo terapêutico é uma questão delicada. A gente traz ela para o espaço da política, que é uma linguagem mais formal. Nem sempre a gente consegue garantir a linguagem neutra. Mas, por exemplo, quando a gente fez a implementação da base nacional comum curricular, que foi uma grande mudança do governo de entender que a educação tem que ser feita por habilidades e competências, eu tive um embate muito grande com os livros didáticos. Não tanto a linguagem neutra, que não é assim, eu, em na questão da identidade de gênero. Exemplo, o livro de matemática, ele vai fazer a pergunta assim, conte quantos meninos e quantas meninas tem na sua turma. Isso parece simples, mas isso é uma questão totalmente binária. Né? Então, só tem menina e menina, é, e isso vai... É... Quando os conservadores falam de ideologia de gênero, a ideologia de gênero que existe ela é o contrário, é organizar o nosso mundo num padrão binário de macho e fêmea e qualquer coisa fora disso é, é, é discutível. Então, acho que a grande inclusão, e a gente até no governo anterior tentava fazer isso é entender que a, a questão de identidade de gênero de linguagem, ela tem que ser transversal ela tem que estar na escola com todos os professores na construção do material didático claro, a gente não vai abolir os gêneros a gente não vai mais fingir que não existe menino e menina mas a gente vai dizer que existe algo mais existe alguém não binário, alguém que não se identifica nisso, é, isso é muito mais importante para a construção da subjetividade de uma criança do que uma aula, é, um professor explicando, olha, oh, existe ou não um binário. Não adianta você ter uma aula um dia na semana se tua prática na semana inteira ela é excludente e ela é binária. Então, é um, é um desafio muito grande que a gente tem na educação. Eu sei que isso aí, às vezes, é um pouco tópico quando a gente tem escala, escolas que mal tem energia elétrica. Mas a gente tem que ser um pouco tópico quando está falando de saúde mental, quando está falando de educação. Tem que existir... Espaços acolhedores, que depois a gente conseguir fazer isso em larga escala. Então Eu acho isso é uma discussão muito importante de como a gente pode fazer. Se alguém não, não, não se sente confortável de falar a todos, algo assim, mas isso em, a língua portuguesa tem várias ferramentas de serem inclusivas usando a gramática é, convencional, a escrita convencional. Então essa discussão ela tem que ser ampliada e,
0: e, e, e escutando todas as vertentes. Nossa, totalmente. Amei que vocês falaram. É... Só dando um aviso, então, no nosso segundo bloco, a gente vai usar é, as perguntas que vocês mandarem para gente no slide, que é uma plataforma. Então, a gente tá mandando o link de novo para vocês. Lá vocês conseguem mandar perguntas e votar nas dúvidas que vocês mais têm para a gente perguntar para os palestrantes do segundo bloco, beleza? Só lembrando. Agora, vamos então para a segunda pergunta, que é. Quais são os danos psicológicos desse confinamento para a população? A piora do estado de saúde mental das pessoas em época de quarentena é real? Sim, ela é muito real,
2: né? mas infelizmente é do que nós gostaríamos é... e tem vários, várias razões. Né? Primeiro, é, a invisibilidade das nossas identidades, é, confinados em ambientes que nós não necessariamente gostaríamos de estar ou com pessoas que não gostaríamos de estar, né? É, então, se a gente pensar, por exemplo, na identidade trans ou mesmo nas questões de sexualidade, né? A partir do momento que você está obrigado a estar no ambiente confinado com pessoas é, com as quais você, às vezes, já convivia, mas não precisava ficar o dia inteiro, não precisava ficar tanto tempo, que saía para trabalhar, saía para ir para a faculdade, é, esse contato é, nocivo, de certa forma, acaba ficando mais intenso, ele acaba ficando mais próximo. Então, aumenta aí a sensação de invisibilidade, porque antes é, era mais fácil né? a gente conseguir é, estar entre os nossos amigos está entre as pessoas que nos aceitavam durante o dia, né, na, na, nos nossos nossas e aí às vezes acabava ficando em casa depois com os parentes, quando né, recortando aí no caso de algum parente que não aceite, é, e aí a gente conseguia de alguma maneira lidar com isso, né? Então tem muitas, né, muitos relatos que eu ouvi de pessoas que estão confinadas com parentes, com, com conhecidos que não aceitam a sua sexualidade ou não é, aceitam a sua identidade de gênero e não chamam no que a pessoa se
4: identifique
2: e que a identifica muitas vezes também, né? E aí isso faz com que a pessoa se se sinta invisibilizada e com isso, né? A gente pode desenvolver sintomas é, de depressão, problemas de autoestima, crises de ansiedade, também por conta dessa, desse confinamento, porque aí tem o fator de que você tá ali por obrigação, você se sente impotente, você se sente, né? De certa forma preso, né, literalmente, porque além da, da questão do isolamento social, que já foi um fator de estresse e de ansiedade coletivo né, para todos nós, ainda tem o agravante de ser obrigado a estar naquele ambiente com pessoas que você não tem essa, essa relação. né? Então, sim, nesse período da quarentena isso aumentou bastante. né?
3: Todos os preconceitos são terríveis. né? Eu, eu sempre dou um exemplo... O menino negro que sofre racismo na escola, ele chega em casa o pai é negro. Mas o menino gay ou trans que sofre é, lgbtfobia na escola, ele chega em casa ele apanha de novo porque é alguémzinho, é viadinho, a voz é fina, não senta direito, não senta que nem macho. Toda a opressão vem. Imagina preso nessas famílias assim, né? Ou, qual é a sensação? É, porque a escola muitas vezes é espaço de preconceito, é. Mas também às vezes a escola é um lugar onde você tem um colega que te entende, tem um amigo que você Conversa, sai do ambiente familiar. Eu mesmo fui vítima de homofobia na minha vida e minha saída era a escola. Eu ia para a escola às 6 horas da manhã, voltava para a escola às 7 horas da noite, passava o dia inteiro em todas as atividades da escola possível para não ter que sofrer agressão em casa, porque à noite minha tia chegava e ficava lá comigo. Então eu acho que a gente tem aí... E, e mais do que isso, a gente tem que entender que não é só a quarentena a gente vai ter uma queda no PIB de pelo menos 10%, isso é a maior é, ruptura do nosso PIB no, desde a década de 50 e quem vão ser os mais atingidos? quem vai se demorar mais no mercado? A gente aprovou semana passada aqui no Senado a lei Adir de cultura, mas será que a cultura LGBT vai receber o dinheiro das secretarias estaduais? Será que a gente tem um recorte para as DREM para os shows, para os DJs de boate LGBT Ou será que vai ser a cultura mais tradicional? Porque a experiência que a gente tem te falo da política É que num momento de crise como esse Os recortes não são respeitados Porque a ideia de é que está todo mundo sofrendo Mas isso não é verdade É só você ver que aí o, o coronavírus Está pegando principalmente mulheres negras por quê? Porque a vulnerabilidade, as pessoas que não podem fazer isolamento, as pessoas que moram em casas que não dá para ficar, que tem 5, 6, 7 pessoas no mesmo cômodo, é ali é, onde é, é, a crise vai se instaurar. Isso é, repercute totalmente na população LGBT. É, nós somos aí 5% da população do Brasil, somos 8% da população de moradores de rua. Porque são mais expulsos, as famílias têm menos contato, tem uma rede de proteção Proteção social mais frágil e a mesma coisa vai acontecer no mercado de trabalho, né? Porque a ah. Os preconceitos vão vir por ali. É, não acho que é impossível, já que alguma empresa vai dizer, não, vamos demitir isso aqui porque o outro tem família, porque o outro tem esposa, porque o outro tem mulher. É, é, essas vulnerabilidades se somam. E eu tenho, a gente tem tentado levar essa discussão, é, acho que dois, duas secretarias estaduais até agora pensaram em fazer algum recorte para a população LGBT para entender que tem uma vulnerabilidade maior, porque são 90 mil mortos, né? a gente está vivendo um, um, um momento único é difícil até mesmo da gente poder fazer essas cobranças, então a gente é, a gente vai levar um bom tempo para se recuperar disso, de, de tudo que está acontecendo e a nossa população vai ter essa essa esse duplo fator, a homofobia, o preconceito e alguns vão lidar com a homofobia o machismo, o racismo, tudo junto
1: junto com a grande crise econômica
3: que vem aí pela frente
1: então, o volume de atendimentos que a gente tem recebido desde o início da pandemia mais do que dobrou. E as queixas maiores são exatamente essas que o Eliseu colocou. É ser oprimido dentro de casa, algumas pessoas, tem têm uma população toda que consegue um pouco de liberdade, porque faz faculdade fora das suas cidades. E aí você cria uma rede de, de amigos e de segurança, essa liberdade de ser quem você é de fato... E, e nesse período da pandemia você é obrigado a voltar Justamente por uma questão financeira Inclusive, porque muitos perdem emprego Perdem estágio E acabam tendo que retornar para esse ambiente e, ser, e ficar invisível E ficar calado E sofrer nem sempre A violência ela é verbal né? A gente se sente violentado Eu estava falando da comunicação antes A comunicação está em todos os níveis A gente sabe que é Recusado ou aprovado por um olhar né? A gente se sente assim Sim. E 24 horas com pessoas Que te olham de um jeito como se você fosse Problemático Ou tivesse alguma doença É desesperador Não tem saúde mental que aguente hum. Então não dá para comparar aqui, é, o, que, o sofrimento da população LGBT, da população negra, das mulheres, com o sofrimento da classe média. Não, não dá. A população hétero, cis, branca está sofrendo? tá, mas tem tá tá. níveis de sofrimento diferentes.
0: Total. É. Vocês falaram algo muito interessante, que é a importância da nossa comunidade, né? Tipo, hoje, por exemplo, eu não conseguiria conversar com ninguém se eu não tivesse as 200 pessoas da nossa comunidade para conversar. É. Vamos para a próxima pergunta? Beleza. É, um dilema muito grande entre nós, pessoas LGBTQIA, é sobre falar ou não nossa sexualidade para, para as pessoas, e principalmente para os parentes. Nesse momento de quarentena, esse sentimento deve estar amplificado, prejudicando a saúde mental de muitos de nós. Como avaliar quando é a hora de se assumir? Essa é uma pergunta bem complexa,
2: né? Porque é. envolve, envolve os processos da, da, da própria pessoa, né? E aí esses processos de espaço, né? Eu costumo comparar o que nós estamos passando na quarentena, essas pessoas que tiveram que voltar para casa dos parentes, por exemplo, quando você mora numa casa térrea com quintal, né? Com Às vezes grama, aí de repente você volta a morar num kitnet, num sala living, assim, de 20 metros quadrados, né? né? Só de pensar numa cena, assim, a gente já se sente um pouco mais preso, um pouco mais focado né? e essa questão de se assumir ela é muito relativa porque as pessoas costumam pensar o se assumir sempre para o outro, até porque é um hábito que nós temos como indivíduos de olhar sempre para o outro e não para si mesmo, mesmos, né? E eu costumo dizer que o processo de se assumir, ele, ele tem que acontecer primeiro individualmente, primeiro interno, né? Primeiro você tem que saber o quão confortável isso é para você, né? É, como você se sente enquanto LGBT, qual, quais são aí as coisas que você, né? Tem que lidar é, com si mesmo para depois você decidir escolher. É, se assumir ou não para alguém. E quando eu falo escolher, é porque isso não é uma coisa obrigatória, né? Nós não temos necessariamente que contar. Essa escolha, ela tem que ser é, pessoal, principalmente é, vendo aí as possíveis consequências, né? Será que no momento que você está desempregado, por exemplo, é, fazendo a quarentena aí na casa dos pais, com dificuldade de arranjar emprego por conta da pandemia é momento, será, de tocar nesse assunto e, e tornar esse sala living esse kitnet menor ainda em volta de você não sei né? E aí, eu posso compartilhar um caso muito pessoal que eu tive há muitos anos atrás, antes inclusive de estudar psicologia, é, de um parceiro que eu tinha na época. Nós tínhamos começado a namorar, ele começou a usar, ele decidiu comprar aliança, fazer né, todo aquele, aquele processo ali de começar de namoro é, mais tradicional, vamos colocar assim, e comprou as, as alianças. Começamos a utilizar, ele chegou na casa dele com a aliança, o pai perguntou pra ele: é, Ah, quem que é isso, essa aliança? ele falou, ah, com a Hamilton e o pai instantaneamente colocou ele para fora de casa eu morava na época na Zona Norte ele morava na Zona Sul de São Paulo eu tive que pegar o carro de madrugada é, cruzar a cidade inteira para buscar ele literalmente colocado para fora de casa porque ele né, se assumiu ali naquele momento e o pai não aceitou e ele não voltou mais para cá. né? Ele teve depois que com dias na minha casa alugou apartamento e não só não voltou mais. isso numa situação sem assim, quarentena, numa situação né, que ele já estava empregado, e ainda bem que teve condição também de, de alugar um apartamento. Mas esse é um exemplo de muitos casos que nós temos aí, né? E ele, assim, ele foi expulso para fora de casa, mas ele não foi agredido fisicamente, ele não foi assassinado, como a gente pega, né? Infelizmente, muitos casos aí que acontece. Então, essa decisão, ela tem que ser tomada é individualmente, né? E a pessoa ela tem que ver ali o, o, o círculo de, de convívio e por último, né, um aspecto também que é importante levar em consideração é a rede de apoio que você tem para isso. Então, é, né, se, se eventualmente meus pais não, não não me aceitassem, eu podia pegar um, um transporte aí cair lá na casa da Alessandra em Joinville, Santa Catarina e tava tudo certo que eu tinha, né, como é, ser acolhido por alguém, né? Então você tem cê tem parentes que podem te acolher, você tem amigos, tem pessoas que conseguem te dar um suporte se, se acontecer algo assim, né, a gente tem que, né, cada um sabe aquele ditado antigo onde o sapato aperta, né, então a gente tem que ver bem a rede de apoio que a gente tem para poder tomar essa decisão né, e até mesmo porque né, além das questões práticas, ah, onde eu posso ir, para onde eu posso correr se acontecer alguma coisa, é, sentir que você não tá sozinho, né, então compartilhar essa esse sentimento, compartilhar essa decisão, de repente com um terapeuta, com seus próprios amigos, né? O que você sente sobre
3: isso antes de tomar essa decisão é muito importante. A grande questão da população LGBT é do amor, né? O menino hétero ele não sente necessidade de contar para a mãe dele com quem que ele está transando. Que ele está tranquilo, que ele está fazendo certo. É, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente entende na vida é que eu preciso fazer que aquele grande outro, que a gente chama de mãe, me ame a ponto de ela gastar 15, 20 anos da vida dela limpando minha fralda, cuidando de mim fazendo curativo você entende que você é um dependente do amor do outro, isso fica muito marcado, o que que marca a comunidade LGBT? Que nós somos aquilo que não merece ser amado, né? Acho que a gente antes estava falando sobre isso, quando alguém chama a gente de viado ou de gay não está falando que a gente transa com homem, está falando que que a gente não faz parte do grupo dos machos. Quem é o grupo do macho? Quem não é brocha e quem não é bicha. Com o Viagra, o, de o broche deixou de ser um problema, mas bicha é isso. Você não faz parte do grupo do privilégio, do grupo amado, do grupo exclusivo. Por isso que alguém vai num jogo de futebol e chama o juiz viado. Ninguém tá falando que ele transa com homem. está dizendo que ele não faz parte desse grupo protegido. Então essa necessidade que os LGBTs têm de sair do armário para dentro de casa é porque não saíram para dentro deles. O Hamilton falou isso muito bem. A, a trilha da vergonha para o orgulho ela é muito dolorida. E quando a gente é muito jovem, quem que a gente quer? Que aquelas figuras que a gente ama muito nos digam: olha, tá tudo bem. Você pode ser LGBT, eu vou continuar te amando, você continua sendo especial. Então, a necessidade de, de sair do armário muito cedo, quando às vezes você nem sabe direito, né? Se você é bi, se você é gay, se é uma experiência, se é uma fase. Porque o que a gente quer, e é natural querer, é o apelido. Olha, vem cá, eu, eu sou gay. Mas a gente tende a fazer isso que você quer testar o amor dos seus pais. Porque a grande medo que a gente tem na vida é de não ser amado. E quando essa rejeição surge, ela é muito dolorosa. Porque a gente não consegue diferenciar o que é preconceito do que é falta de amor. Porque muitas vezes os pais são agressivos porque eles querem te libertar da homossexualidade. Não, se eu der uma bronca no meu filho, se eu for duro com ele, ele vai esquecer dessa Bobagem, e veja, essa é uma armadilha que as famílias fazem na tentativa de proteger os seus filhos do mundo. Eles eles jogam em cima dos filhos todo esse preconceito, toda essa narrativa violenta. Então, é, é, é um dilema muito grande. Assim, é difícil a gente fazer uma, uma resposta para todos os LGBTs. Então, o que eu digo assim: primeiro, pergunte para você. Por que eu quero contar? Por que eu estou sentindo agora, no meio de uma crise como essa pandemia, onde está todo mundo, a flor da pele, angustiado, preocupado? Os pais estão preocupados com trabalho, com emprego. Quase metade da população em idade de trabalho hoje está sem emprego durante a pandemia. Será que é o melhor momento da gente falar sobre isso? Agora, alguém pode estar tá sentindo muita necessidade? Então, a gente tem que ponderar essas coisas e analisar bem a nossa necessidade dessa
0: Vamos Boa é, Vamos então para a próxima pergunta Que é muito parecida com a anterior Que é como saber o momento que, Em que esconder essa parte de nós Para o resto do mundo Está mais nos fazendo mal Do que nos deixando em nossa zona de conforto Se é que se pode falar de zona de conforto Aí se tiverem mais algo para completar Vocês podem falar Senão a gente pode passar para a próxima eu,
3: eu acho que até a maneira dele falar assim esconder, né? De novo eu falo o hétero sai falando com quem que ele transa o que que ele faz, se, se todo mundo o Nelson Rodrigues falava isso, se a gente soubesse o que as pessoas fazem na intimidade, ninguém se falava mais, né? É, essa nossa necessidade de não esconder Agora, tem um lado político se... É, 50% dos LGBTs escondem dentro das suas empresas a sua orientação sexual. Muito aí é por medo, muitos não. Muitos não sentem a necessidade de falar sobre isso. É claro que a gente vive hoje um momento da sociedade em que eu falar da minha orientação sexual não é só para mim. É um bem para a comunidade. Para que as pessoas pensam que entendo que a gente tem LGBT juiz, a gente tem LGBT senador, a gente tem LGBTs deputados assumidos, nós temos LGBTs em todos a, a, os espaços, mas eu também a luta não pode ser com os outros é, é importante que a gente pense um pouco na gente também eu vou me prejudicar às vezes é difícil, eu vou contar pra vocês uma história muito pessoal, assim, eu sou professor é, é, trabalhei a vida inteira com orientação profissional eu, eu nunca fui enrustido mas na hora que eu virei o gay famoso que vai pra televisão que fala sobre isso, as escolas católicas onde eu trabalhava pararam um pouco de me chamar. Uma palestra minha levava quase um ano para marcar e fazer um agendamento. Quer dizer, com 30 e tantos anos de vida, a homofobia me atingiu de novo em algo que eu nunca tinha imaginado. Nunca. Eu não fiz uma escolha. Ah, eu vou abrir mão da minha carreira como professor e educador para ir para a política. Foi a luta pelo movimento LGBT que, de repente, eu vi que as pessoas começaram a me dar toque. Você está se expondo demais, você está falando demais sobre isso, você não precisa falar tanto. Quando eu vi, já era, por sorte e por vários privilégios que eu tenho eu consegui ressignificar minha carreira mas a homofobia, ela existe a transfobia, ela existe e a gente tem que levar ela em conta, nem sempre é fácil você não sabe de onde vai vir a homofobia quando que eu achei que a homofobia vinha de um ambiente como a educação mas ela tá lá e ela tá muito presente
2: é, eu queria complementar o que você acabou de falar com um exemplo da, de, uma, de uma parente mesmo de uma prima minha né, que você estava falando uma vez sobre feminismo sobre militância, né, de ah, como lutar contra o machismo é, será que a gente consegue lutar contra o machismo com um, um cara que é o motorista do Uber de madrugada, é, fazer um comentário extremamente preconceituoso, você vai debater com ele ali como, né? Você pode ser agredido e tudo mais, então, que espaço que eu vou lutar contra o machismo, por exemplo? né é, Dentro da escola, dentro da, do trabalho, ou no Uber de madrugada, é só eu e o cara ali, eu não sei o que, que pode acontecer, né? Então, a gente tem que. É, Balancear um pouquinho do, do, da, nessa militância, dessa, dessa visibilidade que é extremamente importante para o público LGBT, com a nossa segurança física, a nossa segurança psicológica também, né? Tem que tentar buscar um meio
0: termo nesse sentido. Perfeito. Alessandra estava falando um pouquinho sobre a relação do machismo com a homofobia. Se você quiser falar um pouquinho sobre o que você tinha falado antes, acho que é super pertinente. Música
1: não, é que a gente a gente não tem que separar, não. como a gente conversava antes. Lívia fez esse comentário. O machismo ele acaba englobando tudo isso. A gente tem uma tendência a diminuir tudo relacionado ao feminino, né? O, o, o que a gente coloca, por exemplo, um menino gay chama de mulherzinha, menininha como se o feminino fosse uma coisa negativa, fraca. A gente coloca como o gay mais feminino, ele é, ele também sofre LGBTfobia dentro da própria comunidade. Tem saído uma matéria há pouco tempo sobre a feminofobia, que falava justamente sobre o preconceito dentro do, da comunidade. Você pega aplicativos de, de Tinder, Grindr e etc., e está escrito assim, só macho, não feminino. Isso é um, isso é um preconceito também. E sempre diminui. O curioso, assim, o Eliseu tem muito mais propriedade para falar sobre isso, de números, mas a gente diminui o feminino sempre colocando de uma forma ruim e horrorosa num país onde essencialmente é lutado por mulheres. As famílias são compostas por mães trabalhadoras e não, não só solteiras. Muitas sustentam o pai e as crianças. A gente tem uma conotação muito ruim e o machismo acaba levando isso em todas as esferas. É, é o que Sei eu sempre entrar. salto na... Né?
2: Desculpa, Elisio, pode falar.
1: Ah, pode ir, pode
2: ir. Eu só ia complementar o que ele falou, que quando a gente fala em minoria, a gente fala em minoria de visibilidade, não de números. Né? Isso que é importante a gente sempre pensar. É, a palavra minoria, ela é um pouco mal interpretada, porque a ah, minoria, então, é porque nós somos em menos quantidade LGBTs, então a gente acaba se sendo reprimido pelo pelos heterossexuais. Negativo, até porque não somos minoria né? em números. Né? Se a gente for pensar em toda a diversidade LGBT, expressão de gênero, expressão de moda e, e, né, e tudo que engloba a nossa comunidade, nós somos inclusive a maioria
3: né? Brasil, se fosse uma pessoa seria uma mulher negra que a, <risos> a maioria dos brasileiros é negro e, e mulheres. E eu me lembro... Isso não faz tanto tempo. Eu não sou tão pré-histórico assim. Eu cresci no meio das boas shows de drag. Toda a piada era gay passivo. E era o gay passivo correndo atrás do macho ativo. Sim. Isso é um humor recorrente na comunidade LGBT a gente acha graça, porque o humor a escala de Alport, ela foi estudada logo depois do nazismo, que o humor ele é a porta de entrada de todo o ódio e intolerância. Os nazistas usaram o humor com piadas de judeu que acabou em Auschwitz. Sim. A mesma coisa acontece no humor racial, no humor contra a homofobia. A gente não faz uma luta contra o humor, mas o humor ele tem que ser uma ferramenta contra os poderosos. Quando o humor é feito em cima de minorias socialmente discriminadas que sofrem você está massacrando essas pessoas, que não tem a menor graça eu rir e depois esse preconceito aparecer no Grindr, no Tinder é, não gosto de afeminado eu sempre falo isso, quando alguém fala não gosto de afeminado se você conhece todos os afeminados você tem uma certeza que nenhum vai te encantar, que nenhum vai te seduzir, é porque você já passou a, 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 fez uma seleção não, de todo. porque por não dia. gostar deste ou daquele é uma coisa e mesmo assim a gente tem que entender que o nosso desejo ele da cultura. Eu dou um exemplo nas minhas aulas, meu, meu namorado se, se vive mais rico, ele já disse que já cansou de ouvir falar sobre isso. Mas eu pergunto para minhas alunas se elas gostam de cheiro de cocô a maioria das pessoas me fala que não gosta de cheiro de cocô e eu pergunto por quê? elas falam que é fedido mas não é porque é fedido quando a gente é criança e coloca a mão nele a mãe grita cacaca não pode, a palavra da mãe é tão poderosa que hoje a gente praticamente passa mal de sentir o cheiro que mamãe mandou e mamãe manda tudo, mamãe fala qual é o corpo que é bonito qual é a profissão que é desejada qual é a orientação sexual que é permitida, e isso tá dentro da gente, então é claro Ninguém tem culpa dos seus desejos Mas nós temos responsabilidade Pelos corpos que desejamos E pelas coisas que falamos A gente pode tentar entender por que eu só gosto de um determinado tipo de padrão de pessoa? Por que eu não posso ampliar isso? A que custo a manutenção desse padrão ou desses corpos ou, ou, ou desse desejo? Qual é o custo disso para as pessoas que não são desejadas ou que não estão dentro dessa padronização? Se pelo menos a gente se permitir conversar sobre isso, a gente já faz uma mudança muito grande, porque várias pesquisas mostram maior incidência de sexo com drogas na população LGBT por várias pessoas inclusive questões ligadas à autoestima, à valorização e uma alta cobrança corporal, é, física também na população LGBT. porque Na população que cresce sendo oprimida, a gente tava falando disso antes, falei que a gente não podia bater papo antes, mas eu falo do Paulo Freire, que sem uma educação libertadora, o sonho do de oprimido é ser opressor. Quem sofreu ataques e discriminações na sua infância pode, infelizmente, ter uma tendência a tentar inverter o jogo, ficar na situação de opressor para se sentir seguro, porque não tem nada maior bandeira de inserção segurança do que fazer bullying contra os outros eu ataco o outro para não ser atacado eu discrimino o outro eu segrego o outro, eu morro de medo de passar por isso quem tá seguro, quem tá tranquilo não precisa segregar ninguém
0: pode lidar com todo mundo é um jogo de poder, né? como se uma pessoa mandasse e a outra não enfim, e essa pergunta é, que tá aqui, que é a próxima vocês já entraram um pouquinho, então acho que ela abre um pouquinho mais o tema, que é os aplicativos de relacionamento como Tinder, Grinder, Hornet, que já estavam em alta na pandemia, agora estão muito mais presentes. Como lidar com a pressão dos padrões de beleza é estabelecido entre homens bis, gays e mulheres bis lésbicas, que acho que vocês é, trataram bem, já que sabemos que homens que performam maior feminilidade são extremamente excluídos, da mesma maneira que mulheres que performam maior masculinidade. Também, né? Se vocês quiserem comentar um pouquinho mais sobre isso... É. Eu acho que ninguém tem que estar tá no Grindr, né? para ficar em casa, né? para ficar fazendo. No máximo fazer um sexo
3: virtual no Grindr. Saiam do Grindr agora. Não, mas eu, eu acho assim, primeiro, a gente tem que. Eu acho que são aplicativos diferentes, né? O Grindr ele tem uma, uma, um componente sexual maior eu acho que dá pra gente ficar um dia inteiro discutindo isso, assim. É, eu, eu não sou nem um pouco crítico ao sexo, acho que todo mundo tem que transar com todo mundo, mas é o que a gente se submete. As pessoas se criticam, se queixam muito dos aplicativos, mas continuam se submetendo a discursos. Ah, então peraí, eu tenho que mostrar uma foto do meu corpo? Você tem que mostrar? Você tem que ter nude? Ser obrigado a fazer isso? A gente, a gente tem que se submeter a isso? Até que ponto transar com aquele fulano naquela noite vale você se submeter a várias fotos e posições e, e, e coisas nesse sentido assim a gente tem que conseguir saber os nossos limites se alguém acha isso bacana mostrar o seu corpo eu acho que pode salutar mas se alguém está sofrendo com isso não se submeta você pode procurar outros espaços de encontro e de troca de experiências porque infelizmente é esse tipo de comportamento é natural do ser humano. Isso não é uma coisa só de LGBT. Isso acontece em todos os lugares. Só que os héteros eles têm outros espaços de socialização. Você conhece uma namorada é, no supermercado, na rua. A gente, por medo da homofobia, acabou... Eu acho que hoje em dia um pouco menos, né? Mas a gente criou uma, uma tendência que a internet é um ambiente mais seguro, é um ambiente mais... Nem sempre... Nem tanto, mas a, a, a população LGBT cria tanto que esses aplicativos são mais comuns no meio da do, do, do nossa população. Então, tem que tomar cuidado em ambientes, em, em, em comportamentos muito tóxicos. Mas entender que isso é do ser humano, enfim, são mudanças geracionais, de comportamento. A gente tem que saber principalmente os nossos limites. É, se eu não estou achando gostoso, se eu não estou ficando excitado com isso, se eu estou ficando inseguro, se eu estou ficando depressivo, eu tenho que saber parar e ver qual é o ambiente que é mais tranquilo para mim. Mas assim, eu sei que é muito difícil a gente conseguir avaliar isso, né? Porque também todo mundo quer ser desejado, todo mundo quer ser amado. Eu acho que isso resume muito o ser humano, é né? Todo mundo quer amor. E amor também é desejo. Desejo sexual, sentir
0: atraído. E aí a compulsão entra nessa história. Total. Ou uma que sexual e às vezes não queira buscar uma coisa mais sexual, né? Hum. É, acho que são várias formas assim, de, de demonstrar esse amor. Alguém tem mais alguma coisa para falar desse assunto? Ou posso passar para o próximo? É, só complementar um pouquinho essa questão da dificuldade
2: de não é, sucumbir a isso, né? Quando a uma pessoa não consegue sair, é, tem algo do coletivo, né? Como a Elisa falou da necessidade de ser amado, é, a gente pode colocar também como necessidade de não ser rejeitado. Então, o sofrimento de, de não corresponder àquele grupo majoritário daquele monte de gente, aquele monte de likes, né? É justamente a nossa necessidade de não ser rejeitado por aquele grupo. Então, em algum determinado momento, Momento, nós precisamos colocar é, um pouco à frente o nosso individual, né? E perceber isso tá me fazendo mal. Eu, tá? Eu, eu quero que aquele grupo não me rejeite, mas a que preço? A preço de eu deixar as minhas características de lado, deixar de ser literalmente quem eu sou, né? Então, é, essa, essa necessidade quase que automática, né? E coletiva que nós temos de ganhar muitos likes, né? Tem muitas pessoas que entram nos aplicativos de. Relacionamento principalmente Tinder e Grindr acontece um pouco também, só para ganhar os famosos likes, só para ver quantas combinações de conversa a pessoa consegue, né? Então é muito normal a gente ouvir relatos aí de pessoas que não entendem, que entram no Tinder, dão lá match com um monte de gente e ninguém conversa com ninguém, sendo que a, a ideia original do aplicativo é conversar, é, é, é se relacionar, é conhecer, né? E as pessoas elas dão os matches, aí tá lá, do, sem match, sem 50, não sei quantos, e com quantas pessoas ali você conversou, quantas pessoas ali você sabe um, um pouquinho da vida dela, né? Você teve um contato mais contato próximo. Mais porque a intenção
3: não é essa, a intenção... Ah, mas... né? Talvez não seja, né? Eu acho que você fez uma análise muito precisa aí, de que talvez seja muita necessidade de autoafirmação eu acho que você falou uma coisa muito importante aí que a gente pode refletir, pode ver que todos esses aplicativos eles alimentam isso quantos métodos você tem, eu acho que o Tinder você pode até pagar para você aparecer mais para as pessoas é, é o boost, é, eu não sei que eu não, é, <risos> não faz um tempo mas eu acho que é isso, quer dizer é, é essa, essa valorização de ser desejado como a gente tem falado, ele na verdade esconde o um pânico de não ser desejado, o pânico de ser rejeitado, e, e acho que na nossa sociedade, a gente tem que falar da coisa do envelhecimento da população LGBT, como é difícil você não estar nesse corpo jovem, no corpo desejado, eu vejo às vezes o pessoal chamando o cara de 30 anos, de, de dead e gente, gente, então eu sou o avô já, porque mas é isso, a gente vê uma transformação da sociedade como um todo, do que é um corpo bonito, né você pega uns tipo, 50, os galãs tinham 40 anos, 50, 45 anos, hoje os galãs tem 22, 23 anos eu que eu pouco tempo vem a Helena Jolie fazendo papel de mãe, quer dizer, é, é, essa mudança da, da hipervalorização da juventude, eu acho que na, na população LGBT ainda tem esse, esse, esse recoberto, quando são dois homens, né, que é muito mais próximo, muito mais similar, e isso aparece muito é, em todos esses aplicativos, na verdade. Então, eu acho também, de novo, é um exercício da gente entender Quais são os objetivos das pessoas nos aplicativos? Será que realmente é conhecer alguém? E como eu disse, não tem nada de mal em querer só sexo. Agora você tem que entender para que serve aquele aplicativo. Aquele aplicativo realmente é, é um lugar onde as pessoas querem saber suas ideias, suas opiniões, falar de filme? Ou é um lugar onde as pessoas estão buscando gozar transar, e aí entender qual é o jogo, que a gente se ilude muito, é, é, e acho que o Hamilton pode comentar o grande drama do consultório é a ilusão, a ilusão sempre existe nos relacionamentos, né? porque eu não me relacionamento nunca com nunca o com outro, é sempre com a fantasia que eu faço dele, a gente pode ficar 20 anos com uma fantasia. Tanto que no divórcio, a primeira coisa que você faz... Nossa, eu não imaginava que ele era assim. <risos> ficou 20 anos com a fantasia que você faz dele. A gente, fica, a gente vê isso, né? Você quer mudar o outro, você vive reclamando do outro. A gente não se contenta com o outro. A gente quer a fantasia. Porque a gente se apaixonou pela fantasia. A internet ela é o lugar da fantasia. Tem algo mais fantasioso do que o Instagram, onde todo mundo está sempre bonito, onde tá todo mundo sempre feliz, está todo mundo sempre bem sucedido. É o Instagram e o LinkedIn. O LinkedIn está todo mundo bem sucedido, o Instagram está todo mundo vivendo. A nossa realidade não é essa. Né? A gente acorda feio, com remela, mal morada. a gente engorda na quarentena. Enfim, lidar com essas nuances é muito difícil e a internet... ela ela aumenta muito
0: isso os aplicativos também total ah, acho exatamente. que é alguma coisa também se quiser falar, Lê.
1: Não, que eu ia complementar o que eu Elisa estava falando da, do, do intuito que você utiliza, né? Na verdade, eu acho que hoje em dia, independente de ser aplicativo de, de encontro, de conversa, ou o próprio Instagram, a gente tem utilizado, na verdade, as plataformas para inflar o próprio ego e para fugir um pouco de olhar para você mesmo com os problemas que a gente tem, né? E precisa de, de alguém. É, são os métodos que vocês estavam colocando. Mas... Em relação à velhice, de fato, eu acho que deve ser muito mais complicado para um casal de homens gays do que de mulheres. Porque a gente lida com a, a, a relação com a beleza é de forma diferente, eu acho. A cobrança entre nós, mulheres, é diferente da cobrança entre vocês, homens. Então, acho que a gente lida de uma forma é, acho que menos brutal isso é, é importante
3: assim, é, eu tenho alguns amigos que pesquisam só sobre envelhecimento LGBT inclusive abrigos de idosos nós temos idosos que voltam pro armário tá? porque além dessa cobrança da população, tem fora você vai para um abrigo é. onde tem lá um cara conservador, um, um ex-militar, um bolsonarista tem mulheres trans que precisam destransicionar, então a gente tem aí, o, o envelhecimento da população LGBT é algo que a gente tem que falar muito mais dessa pauta, porque é cruel na comunidade, se chamar de maricona, de tia, ah, o teu lugar não é, não é no aplicativo, como se tivesse um um limite de idade para transar. Agora tem limiado, você só pode gozar até tal idade. Depois você não pode mais. Preconceito com casais com faixas etárias diferentes. Então, espera aí, tá, tá bancando, tá pagando. Assim, a violência é muito alta. E nesses aplicativos, eu, o, o, os relatos que eu tenho de consultório e tudo mais, é, é, é muito grande. Porque é, é, ainda, as pessoas ainda acham engraçado. Atacar alguém que é mais velho, usar eu acho que foi o Tucangrade né? Que colocou uma foto sem camisa. Foi massa. Alguém foi no Instagram, você tá muito velho para ficar botando foto. Sem... E é um cara famoso, bonito, com o corpo é bem cuidado. Imagina outros LGBTs mais velhos que não estão tá, não, não nesse mesmo patamar, não, nem estão mais nos aplicativos, o que também é muito violento, né? Sim. Podemos
0: passar para a próxima ou você quer falar mais uma coisa, Milton? Não, não. Pode passar. Beleza. É, a próxima pauta, mudando um pouquinho, é como lidar com a pressão de ser uma pessoa LGBTQIA+, em uma comunidade religiosa, onde relacionamentos e pessoas não cis-heteronormativas são excluídas e negadas.
2: É um pouquinho do que eu estava falando, da necessidade de pertencer. Né? O pertencimento a um determinado grupo ele é importante porque nós somos seres sociais. Né? Inclusive, nós somos os únicos mamíferos que precisamos de, de, dos cuidados iniciais aí da, da família para sobreviver. Né? E é isso que nos torna seres dependentes socialmente uns dos outros. Né? E é, a partir disso, a gente tem... É, é, subgrupos né, dentro das nossas comunidades dentro da família, dentro dos amigos que envolvem inclusive a religião né, e a, a nossa é, necessidade de ser incluso nesse grupo faz com que às vezes a gente submeta inclusive a culturas e a religiões que não aceitam a nossa sexualidade né. quantas incongruências a gente vê de pessoas que seguem algumas religiões que são nitidamente homofóbicas que nitidamente utilizam o dogma da, da religião, o livro sagrado lá de cada uma delas para justificar o preconceito justificar a LGBTfobia e mesmo assim a pessoa ela, ela, ela se obriga a estar naquele grupo né, ao preço de que né é, é, ela só sai muitas vezes quando é, eles expulsam. né Tem religiões, inclusive, que acabam expulsando a pessoa LGBT quando ela se identifica dessa forma. Até, até então era uma tentativa de converter pessoas percebem que aquela pessoa não vai ser convertida ali como eles querem e acabam expulsando. né e Isso gera um impacto emocional muito grande no indivíduo. né Eu, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso do curso de psicologia sobre internalização da homofobia, né, que é o preconceito, né, do da, do indivíduo é, homossexual contra si mesmo, né? quando a gente pega do outro o preconceito e acaba se culpando por aquilo, e eu fiz um trabalho de é, entrevista e avaliação psicológica de quatro indivíduos e três deles eram de religiões que não aceitavam a LGBTfobia e o, e o outro não era uma pessoa religiosa e tinha uma das perguntas de um questionário que eu apliquei entre os outros, os outros instrumentos, que era se você pudesse mudar a sua sexualidade em algum momento, você faria e por quê? Né? E dos quatro indivíduos, um que é o que era o não religioso falou que não mudaria a sexualidade dele, que estava tudo ótimo, tá? Né, adorava ser gay. E os outros três que são os de religiões extremamente extremamente conservadoras ali, eles eram é, eles deram a resposta oposta. Eles falaram que se eles pudessem, eles mudariam um sim. E por conta do preconceito, por conta da, da, da influência externa, né, de sofrer LGBT fobia e não porque eles não gostariam de ser gays ou porque não gostam de ser com pessoas do mesmo gênero. Né? Então tem uma associação muito grande da LGBTfobia na nas religiões aqui do Brasil né? eu costumo falar que a gente tem três polos de LGBTfobia né? LGBTfobia por pecado que é a religião, por crime que é o campo legal e doença né? que é o campo da, da saúde na doença, no campo da saúde aí a gente evoluiu muito né, com as nossas novas leis é, recentemente com a questão da, da, da doação de sangue e tudo mais, no campo jurídico, né? No campo legal nós temos evoluído bastante e parece que o campo religioso ele está sempre um pouco atrás, né? Nesses, nesses pilares da homofobia ousaria dizer até aqui que ele é a, a, o pilar principal, né? que ele estaria por baixo ali, da, porque como é uma questão cultural e inerte a todos os seres humanos, todos nós temos alguma crença, mesmo que seja uma não-crença, mesmo que a pessoa seja ateia, para ela se identificar como ateia, ela ela tem que né, é, quase que militar a respeito disso de uma maneira a negar negar as, as religiões, as crenças que existem. Né? Então o campo da religião ele está meio que por baixo do campo jurídico, do campo da saúde, porque certamente ele influenciou é, quem está ali na, né, na na Organização Mundial da Saúde, influenciou né, os governantes para pensarem de determinadas maneiras colocar aí a, a sexualidade ou o gênero como uma coisa demonizada, como eu gosto de falar.
4: Né?
3: Eu, eu fui criado é, católico, né? eu fui da renovação marista, quando eu descobri que eu era gay, foi meio que uma descoberta, a primeira pessoa com quem eu fui conversar depois de me lavar com álcool foi com o irmão João Batista Um irmão da divindade um Irmão Marista E ele me falou que Deus jamais me faria De um jeito que ele não me amasse muito acolhedor e foi um momento muito especial meu amigo até hoje está morando na África hoje em dia a gente mantém contato ao mesmo tempo quando a gente lutou no STF para criminalizar a homofobia e também é, no Senado para o projeto de lei 890 e o senador Alessandro Vieira em 2020 foram os evangélicos os fundamentalistas os nossos maiores inimigos né na, na, na no judiciário Magno Malta, Malafaia, fizeram toda a pressão possível para o STF não exilar. Eu até conto uma, uma brincadeira: o MBL pediu impeachment dos quatro ministros que tinham votado. Pela questão da homofobia, né? Quatro ministros pediram, votaram e aí teve um pedido de vistas. E esses ministros foram massacrados o meu amigo Celso Timelo, todos os outros. Mas isso ajudou muito a gente, porque os ministros ficaram indignados com essa ingerência sobre o judiciário. E numa das reuniões que a gente teve é, com as equipes lá, é, eles queriam o direito dentro do projeto de lei, o direito de proibir casais gays de andarem de mão dada na PUC. que a PUC é uma universidade confessional, então eles queriam que a gente colocasse essa exceção. E depois eles vieram com o um pedido de que as, as televisões confessionais, as televisões de propriedade de igrejas, pudessem continuar proferindo a sua fé. Só que o que eles estavam chamando de fé é preconceito. Porque as religiões elas têm o direito de falar que ser gay é pecado. Isso é uma crença delas. Mas elas não podem falar que nós vamos destruir as famílias, elas não podem falar que nós somos pedófilos, elas não podem falar que a gente quer destruir os lares, que é o que eles falam. Toda a luta que a gente fez de 2013 até 2020 era principalmente na injúria e na difamação, porque, infelizmente, muitos fundamentalistas utilizam a fé das pessoas para chegar ao poder. Um dia eu estava conversando com minha amiga Xerazade e ela perguntou, eles, eu, o Congresso Nacional Homofóbico, eu acho que ele é muito mais cheio de canalhas que usam a homofobia para chegar ao poder do que de homofóbicos. Todos esses deputados homofóbicos que vocês conhecem por aí, conversam comigo, falam comigo dão risada quando me encontram é, 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 é outro nível eles não são homofóbicos mas eles entendem que a homofobia dá volta inclusive tem gente fingindo ser homofóbico aí nas últimas eleições porque infelizmente isso, isso traz Boa, eu sabe? hoje sou ateu e me afastei disso mas assim, uma coisa que eu acho que é muito importante que alguém me falou, nós temos que disputar Deus, então eu também não acho que os LGBTs tem que sair das igrejas a igreja católica tem a diversidade católica que é, é um movimento muito bacana De rever as posições da igreja Nós temos várias igrejas inclusivas Dentro das igrejas evangélicas Nós temos movimentos políticos Evangélicos de esquerda Contra o Bolsonaro Então tem um movimento aí que eu acho que é importante Quem tem fé não tem que se submeter Tem que tentar transformar Esses espaços e fazer deles mais acolhedores A gente tem homofobia intensa Todas as religiões. Eu posso contar casos de todos, mas a gente tem que
0: enfrentá-los. Perfeito, pessoal. Se vocês permitirem, é, vamos para o intervalinho agora de três minutos, depois a gente pode até voltar com a sua discussão. Eu só vou dar um aviso antes da gente ir para o intervalo. Então, lembrando vocês que estão assistindo a gente que, para vocês que ganhar os nossos prêmios, vocês têm que estar inscritos no evento e preencher o feedback que a gente vai mandar no fim da atividade. Participando desse evento de hoje, você já ganhou 15% de desconto na compra da Evino, então vocês podem assistir a gente tomando um vinhozinho em casa e 10% de desconto nas próximas compras ao longo do mês. Participando da segunda atividade, que hoje vai ser a 6, vocês ganham um cupom de 10% de desconto da 99POP, certo? E participando de três ou mais eventos, vocês concorrem ao sorteio do um ano de Netflix e do Vale do Outback. Então, fiquem aí, não saiam, para depois a gente mandar o feedback para vocês. E não esqueçam de mandar as perguntas no slide para a gente usar no segundo bloco. Então, beijinho, toca a vinheta, produção. Voltamos galera, espero que vocês ainda estejam com a gente Conseguiram tomar uma aguinha aí no banheiro é, Eu queria apresentar para vocês o Sérgio Que é nosso novo intérprete de Libras E voltar agora para as perguntas do público Ou seja, vocês que mandaram para a gente no slide A primeira pergunta é qual o melhor jeito de lidar com familiares que mandam mensagens preconceituosas no grupo? O público de casa quer saber. Quem se sente mais? Pode ser você, Elisão? Pode. Tá. Meu áudio está aberto? Tá. Tá sim.
3: É uma pergunta difícil, né? Porque a minha mãe é bolsonarista, só para vocês entenderem que, que Casa de Ferreira é espeta de pau. Minha mãe adora mandar mensagens que eu julgo idiotas para mim. Eu acho que, primeira coisa, depende da sua relação com essa pessoa, assim. É, isso pode variar. Você pode. Trabalhar isso com humor, eu sou, eu sou um cara que resolve muitas coisas com humor, mostrar que aquilo é, é ridículo, não tem contrassenso. você pode trazer informação, isso aconteceu muito com esse negócio da mamadeira de piroca, ideologia de gênero, não sei se você já viu, teve um vídeo meu que viralizou muito, eu fui chamado por um deputado do meu partido para falar sobre essa questão na Câmara do Distrito Federal. E quando ele ele não ia falar, tá? Eu ia falar em nome do partido. Ele quis me homenagear. E na hora que ele começou a falar, ele começou a falar assim: um monte de atrocidades, um monte de bobagem, desinformação. Eu, no começo, ia reagir bem. Chegou uma hora que era tão absurdo que eu te falei assim: olha, eu não sei para que você me trouxe aqui para eu passar vergonha e ver você falando esse tipo de barbaridade. Você não, não conhece nem seu próprio partido. E aí, isso virou. Sim, se espalhou pelo Brasil inteiro. E aí eu falava assim, não existe ideologia de gênero, não existe nada disso no MEC. Então, assim, trazer o conhecimento. Eu acho que quanto mais... É, eu acho que a Alessandra pode falar sobre isso, né? Quanto mais inclusivo a gente for, quanto menos agressivo a gente for, quanto, qual, qual, qual melhor, quanto mais a, a, a afetiva e assertiva for a nossa comunicação, de também tentar entender qual é o medo do outro, assim... Por que essa pessoa está falando isso? Qual é o medo que ela tem? O que ela está trazendo por trás desse discurso? Porque o discurso é, da ideologia de gênero, ou desse ataque, ele não é à toa. Essa pessoa tem medo, ou de que o filho vire gay e sofra, ou, ou de que os hábitos dela, a, a visão que ela tem de mundo pode estar tá sendo atacada. Então, quanto mais a gente conseguir se colocar no papel do outro, entender o que o outro está falando, ajuda a gente a dialogar naquele nível que a pessoa está conversando. Eu acho que essa é a grande ferramenta. Agora, tem pessoas que são simplesmente trolls ou agressivas. Elas estão fazendo aquilo ali para te atacar. Isso no campo da política, a gente vê muito. O cara que usa o homossexualismo, não por erro, porque ele sabe que nos ofende. Ele sabe que faz uma conotação de doença. A gente tem visto isso muito com as pessoas trans. A pessoa vai lá... Eu, eu vivi isso. Eu, eu participei de um projeto que se chamava Renova. E o cara que dividiu o quarto comigo era é um projeto para políticos, né? um curso de políticos. E eu dividia é, quarto com o Luiz Lima, não sei se vocês sabem, é um deputado do PSL, que é um atleta, um cara super divertido, mas ele quando começava a conversar comigo sobre a Tiffany do vôlei, ele só falava dela no nome de, no nome de registro. Aquilo foi tão violento para mim que eu pedi para ele sair do meu quarto, eu entrei em contato, falei que eu ia pagar a diferença e ia ficar num quarto sozinho. Eu converso com o Luiz Lima até hoje, embora acho que ele virou meio que um babaca no, no bolsonarismo. Mas eu acho que esses limites são muito importantes. Tá? Naquele mesmo ambiente, tem várias pessoas que eu pude ensinar o que é identidade de gênero, por que, que não se usa o nome, como é que se respeita isso. Então, é, é, essas, limites, essas gradações são muito importantes em todo lugar, seja no âmbito do Congresso Nacional, do Senado, no grupo de WhatsApp, no Twitter, num bate-papo, num boteco de bar, em todo lugar, quanto mais a gente puder sair da nossa bolha, entender a visão do outro e fazer uma comunicação melhor, produzir junto um conhecimento, é,
1: é, 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 eu acho que é o melhor, nem sempre é fácil. Pegar o antes do que o, o Elisa estava falando, a comunicação afetiva, a gente trabalha isso com a comunicação viol não violenta, não é simplesmente aceitar o que o outro fala e passivamente, é inclusive saber que lutas a gente deve lutar. Não é que não, não é para ser militante o tempo inteiro, é que, como ele colocou, tem gente que é troll, é o ódio pelo ódio e o, a intenção é agredir a gente. Muitas vezes, por mais que a gente sinta agredido por alguma frase, alguma fala, um texto, pode ser só fruto de desinformação. Se a gente reagir de forma... Ninguém aceita a opinião de outro de forma é, opressiva. Qualquer que seja a sua opinião, desde de orientação sexual até bolo de chocolate. Se a gente impuser que todo mundo só pode comer bolo de chocolate, ponto final, sem discussão, a gente não, não vai ter adesão a isso. A melhor forma é sempre tentar de forma afetiva. Agora, se é uma pessoa que só quer te, te agredir, te ofender, talvez a melhor política seja ignorar mesmo, né? Sai do grupo da família, silencie a pessoa. Não tem por que ficar com esse sentimento ruim pra você.
2: É, né, complementando o que a Leia falou sobre a questão da comunicação não violenta, né, toda, toda atitude de ódio, todo preconceito violento, toda né, a, a agressão, ela parte de uma resistência, de um medo muito grande da própria pessoa, né? Elisão também comentou isso agora há pouco. Então, é, rebater a uma atitude violenta com mais violência ou com uma atitude de um embate muito direto, vai gerar ainda mais resistência né na pessoa e a gente não vai ter aí a nossa missão cumprida, vamos falar assim, de fazer com que aquela pessoa se informe, aquela pessoa baixe essa resistência, né? Então, responder de maneira é, humorística, né? Responder de uma forma lúdica, como o próprio Eliseu comentou, é muito mais... Produtivo e existe sim uma possibilidade, inclusive da própria pessoa que postou aquilo, que fez, né, compartilhou aquilo, conseguir refletir sobre o que ela tá fazendo, principalmente porque tem muitas pessoas que reproduzem preconceito, reproduzem essas. É, piadinhas, entre aspas é, de maneira inconsciente né? tem muitas pessoas que reproduzem simplesmente porque elas foram criadas daquela maneira, porque elas foram acostumadas que, que é engraçado fazer piada com gay, com negro com, com português, com loira né? com essas esses clichês aí. e se a pessoa entender o quanto aquilo não é, é interessante para o outro, o quanto não é bom para o outro, ela pode sim né, reduzir esse comportamentos mais do que se a gente fizer um embate
3: ali é, agressivo de né? quebra a resistência da pessoa <risos> Dá um exemplo que aconteceu comigo. Eu, eu tinha feito um post uma vez no Twitter. Ah, o, o nazismo tupiniquim. Eu tava criticando o, 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 a galera. E, de repente, quando eu abri meu Twitter de novo, tinha um monte de gente me chamando de racista e me xingando e me cancelando. Eu falei, gente, o que que eu... Eu não estava entendendo o que estava acontecendo e eu estava sendo cancelado, literalmente. E aí veio uma menina, abriu no meu DM, me xingando, me meteram, você, não Você é racista? Eu falei assim, calma, me explica... E ela foi me explicar que Tupiniquim não é sinônimo de brasileiro, é uma, é, é uma etnia e que sempre é usada num, num jeito pejorativo e era realmente né, um nazismo inferior. E aí eu entendi, eu falei, nossa, eu, obrigado. E aí eu peguei e fiz lá um, um post, olha, gente, eu, eu, eu falei errado, expliquei. Ah, e aí eles acharam o um máximo. E você vê que loucura, né? Acharam o um máximo o um diálogo. Porque as redes sociais, elas são do confronto. É muito mais legal você mostrar o erro de alguém e falar, olha esse cara aqui, branco, racista, e não sei o quê, e aí todo mundo massacrar ele. Mas, assim, não é o que constrói, né? E, e tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que nas, a gente pode usar muito nas redes sociais, que é corrija no privado e elogie em público eu acho isso fenomenal se você tem intimidade com alguém a pessoa falou uma coisa que não é legal chega no privado e fala, olha essa tua fala aqui vai ser muito mal vista interpretada e elogia em público agora a gente tem uma cultura de cancelamento onde você corrige no público é a lacração né? então eu acho que é uma discussão grande que a gente pode fazer aí
0: Alê, quer
1: falar alguma coisa? Não, eu ia fazer um parênteses e, e, do que o Elisão falou, é que isso só aconteceu, na verdade, porque você tem a disposição a aprender, né, Elisão? Uhum. Que o, o, o parâmetro que eu ia traçar é que, assim, um dos problemas de partir para o embate é que quando, quando outra pessoa se sente humilhada, você acaba com o espaço e a chance de um dia essa pessoa voltar atrás. Sabe, às vezes a pessoa, ela se agarra a essa teoria ou, ou essa fala, meio por birra, meio que nem criança mesmo. Ah, eu fui humilhado e agora eu não posso mais voltar pra, voltar atrás. Então, ter, ter essa sensibilidade de perceber, inclusive, que assim, é alguém que vale a pena? É alguém que pode mudar? Então, assim, para que humilhar e fazer a pessoa passar por essa situação? É exatamente o que o Elisa falou. Chama de canto, conversa e perceba, inclusive, que às vezes não é aquele momento. A pessoa ainda não amadureceu para entender o que você está dizendo. Tem vivências também. E amadurecimento não tem a ver com idade, né? Pode ser a sua avó ah. que ainda não viveu aquele momento para poder passar por isso. Então a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade e empatia na prática, né? Porque todo mundo gosta de usar a palavra empatia, mas em relação ao que o outro não tem, para com a gente. Mas a gente oferece isso?
3: Isso é muito mais efetivo para nossa luta do que lacrar. Do que... Quando tu lacrar, tu tem essa coisa de... de mostrar o erro do outro. sim. É, é... Quando eu criei o setorial LGBT do meu partido, não existia nada, ó, eu brinco era só mato, assim. E foi muito tempo ter que explicar para os meus, eu falo que são os meus velhinhos, né? O, o Roberto Freire escreveu a Constituição, explicar por que ele fala homossexualidade. Não... Eu lembro que às vezes o, o Roberto queria falar LGBT, ele se confundia com as vezes, ah, esse negócio ali do Eliseu. Mas é o cara que, na constituinte, lutou pela não discriminação de pessoas homossexuais, o único presidente de partido que, que topou processar o Congresso, assinar uma procuração para a gente processar o Congresso Nacional contra nenhum outro presidente aceitou até o final. Para mim, é mais importante que ele falasse direitinho homossexualidade, LGBT ou que ele fosse esse cara corajoso. Sair da nossa bolha é a grande luta que a gente pode fazer. Né? Eu, eu coordenei a campanha da Marina Silva lá em 2014, no meio daquela confusão, é, é, do recuo. É, do, do coisa... Eu me lembro de eu ir para Manaus com um grupo de 40 é, pessoas religiosas explicar orientação sexual. O que é orientação sexual? Eu me lembro de uma senhora que chegou para mim e me abraçou bem emocionado, você dizer oh, muito obrigado, o meu filho ele tem isso aí, ela não sabia nomear mas graças a você eu entendi que não é culpa dele que eu tenho que, que amar ele, não é? Eu, eu comecei a chorar naquela hora Que tava eu dentro dessa loucura Que é a política Lá na Amazônia Podendo levar uma, uma outra maneira Dessa mulher se relacionar com seu filho Então se a gente conseguir Eu acho que a gente tem muito que falar de comunicação De como a gente se comunica Porque eu acho que infelizmente as redes sociais Levam a gente para essa tentativa de humilhar o outro De deslegitimar o outro De atacar o outro Quando se a gente conseguir escutar o outro, por que o outro está falando isso, o que ele não está entendendo, e chamar o outro para conversar. Vem aqui, eu estou disposto a te explicar, e a gente pode juntos construir um conhecimento melhor, um pouquinho do seu, um pouquinho do meu. Porque a política ela é a arte do possível. A gente vai de pequenos avanços, a educação também.
1: É, essa, essa cultura da internet da lacração leva a um outro problema também, né? o oposto que assim, alguém lança um, uma propaganda ou um texto inclusivo ou teoricamente neutro, todo mundo aplaude, acha que é incrível e esquece o que está por trás. A gente não pode também passar em deusar qualquer marca ou qualquer empresa que faça assim, uma propaganda linda, mas que assim, quando uh, uma pessoa vai à loja é agredida por segurança porque é gay. Tem que ouvir frases do tipo, ah, essa sessão aí, essa roupa é para mulher, não é para homem. A comunicação está em todos os níveis E ela está sendo utilizada da pior forma possível Como você colocou, Eliseu Mais importante é falar direito Ou de fato Estar ah, ah, lutando Para causa, aceitando e se portando Dessa maneira A gente tem que se, se preocupar muito menos Com as nomenclaturas e muito mais com as atitudes Perfeitos é, Vocês deram um ensinamentos assim, que dá para levar Para várias esferas da vida né? Tipo, trabalho em equipe, como
0: dar o feedback Para uma pessoa, adorei sério a próxima pergunta que a gente tem é solidão já é algo algo ruim para mim mas agora na quarentena tem piorar é, sinto que estou sumindo tenho receio de terapia online o que faço era aquilo que a gente estava conversando antes gostam particularmente
2: de falar sobre esse tema da, da solidão porque né, isso é muito comum né, na nossa comunidade LGBT se sentir solitário né e uh, eu costumo dizer que né que se sentir solitário é muito diferente de estar sozinho né? porque que é importante a gente diferenciar isso porque é o se sentir solitário ele está relacionado à palavra culpa ou falta de escolha, né, então eu me sinto solitário quando eu estou sozinho e sinto que de alguma maneira é uma falta de opção, uma falta de escolha minha ou culpa minha, né, é, eu posso estar sozinho morar sozinho, viver sozinho, né, trabalhar sozinho, fazer o que eu quiser dessa forma, e se eu colocar esse lugar de escolha, entender que eu estou assim porque eu escolhi, porque eu gosto, porque eu prefiro, por qualquer coisa que seja, não tem por eu me sentir solitário, não tem por isso me gerar angústia, né, a partir do momento que eu percebo que tem... É uma falta de escolha, é, ou que eu sou culpado por estar sozinho, porque, né, por exemplo, se a gente pegar o caso da LGBTfobia, é porque eu sou gay, as pessoas no meu trabalho me excluem, então eu fico sozinho no ambiente de trabalho por causa da minha sexualidade. De certa forma, eu estou me culpando por conta disso. Pode até ser que eu esteja sendo excluído no ambiente de trabalho por conta de homofobia, por exemplo. Mas não é porque eu sou gay, é porque eles são homofóbicos. Então, a gente tem que fazer um trabalho de deixar esse preconceito lá fora, que é difícil, que é um trabalho contínuo, né, o costume brincar tem quase que matar um leão por dia para a gente poder manter esse pensamento porque é, o preconceito é tão é, generalizado ali em volta daquele ambiente, por exemplo, que é, chega um momento que eu começo a me questionar acho que a culpa é minha, né, porque sou o único aqui que estou sendo excluído aqui nesse grupo, mas não é porque eu sou o único excluído ali que eu sou culpado disso, ou que é errado ser homossexual, não, o errado continua sendo ter preconceito, continua sendo a discriminação então, é, esse sentimento de solidão, ele aumentou aí na quarentena, como nós estávamos falando no começo justamente por sermos obrigados a conviver com pessoas com as quais, naquele momento, nós não sentimos tão confortáveis, né? E daí a gente acaba se é, sentindo só, né? E, e até uma coisa que a lei fala muito para mim também, eu concordo com ela, é que é, o pior sentimento de solidão é se sentir solitário estando acompanhado com alguém, né? Porque se você está sozinho realmente, fisicamente, Mente. Eu, como por exemplo, moro sozinho há, há pouco tempo E aí tinha acabado de mudar para morar sozinho E de repente, quarentena Então deixou de ser apenas uma escolha Passou a ser ali uma certa obrigação estar sozinho De certa forma me, me angustiou né? alguns momentos ali Porque tinha acabado de ser uma escolha Uma coisa positiva gerou ali uma obrigação De não poder conviver com os outros Não poder sair E aí, né, desabafando ali, conversando um pouquinho com a Alê A Alê falou isso, né? Né, tentar pensar aí nas pessoas que estão obrigadas a conviver. Eu, por exemplo, né, essa pauta surgiu na nossa conversa pessoal ali, porque eu tenho um irmão mais velho que é extremamente homofóbico, bolsonarista e totalmente é, preconceituoso. E se eu estivesse fazendo a minha quarentena é, morando com ele, provavelmente eu já teria gasto meu réu primário ali, de alguma maneira. Né? E... e, e... Como tem ensino superior, pelo menos ia dar uma cela separada, mas, né, deixaria de ser real primário. Mas, então, e aí isso me deu um alívio, assim, que eu até deu uma escorregada na cadeira quando a gente falou sobre isso, justamente porque eu enxerguei que é muito melhor eu estar quarentenando ali sozinho no meu apartamento do que com uma pessoa que fosse me violentar todo dia com os vídeos de Bolsonaro e com as apologias aí, as violências que, que ele ouve lá na, no celular dele, é inclusive né, pessoas que são bolsonaristas não conhecem a, a ferramenta fone de ouvido né, então <risos> é, é, tem que ser viva a voz que é não impor isso pros outros, que é uma violência, que é uma imposição né então, a solidariedade está relacionada com isso. Essa culpa que a gente sente por estar sozinho. Não tem problema nenhum estar sozinho.
3: O problema é quando a gente sente solitário, né? O lá atrás falava da diferença de melancolia e angústia, né? Eu acho que a pandemia ela potencializa dramas, assim, traz dramas drama novos, porque ao mesmo tempo que as pessoas que estão sozinhas estão se sentindo sozinhas, as pessoas que não estão sozinhas também estão sofrendo. Tem casais aí que nunca ficaram tendo tempo junto. Eu e minha namorado mesmo no primeiro mês, é, ó, até a gente entender o ritmo de cada um, ele ficar um pouco na sala vendo os desenhos que ele gosta de ver, eu ficar vendo meu jornal aqui... É, porque não estava ficando de ficar vendo o um musical da Disney com ele, a gente teve que se encontrar e conversar muito entender porque todos os dramas aparecem né eu acho que é, é normal se sentir um pouco sozinho num isolamento social né embora a gente tenha aí um monte de ferramentas, olha, a gente aqui batendo um bom papo, só falta a gente tá tomando um vinhozinho aqui, para isso aqui ficar mais divertido eu acho que Existem ferramentas para a gente enfrentar isso e qual é o grande drama que a gente está vivendo com a, com a quarentena? É a falta de horizonte, né? Porque quarentena é 40 dias, 40 dias já foi há muito tempo, eu estou aqui preso em casa já há mais 100 dias e a gente não sabe quanto vai, porque as mortes não diminuem, os governos não fizeram a sua tarefa, então... Eu acho que é natural que isso aconteça. Eu acho que a pessoa perguntou alguma coisa sobre terapia. Quem estiver muito angustiado, eu acho que é importantíssimo procurar ajuda antes que vire algo que desencadeie algo pior lá na frente. Diferente de pessoas que já tinham esse sentimento de solidão e que isso pode estar muito mais agudizado agora pelas situações que essa pandemia traz. E, de novo, eu acho que pior do que ela trouxe é a falta de horizonte. A gente não sabe quando é que a economia vai se recuperar, a gente não sabe quando é que a gente vai poder andar na rua, a gente não sabe quando é que a gente vai poder abraçar a nossa família de hoje. Eu amanhã talvez viaje para o Rio de Janeiro. Confesso que eu estou morrendo de medo de sair de casa. Vai ser a primeira vez em cinco meses. Eu acho que eu vou pisar na rua, fora e até o Senado é, caminhar. Vou vou acho que botar uma burca para poder caminhar então é, é isso tudo traz para gente um monte de sentimentos então eu acho que é um momento fundamental para a gente entender que a gente não tem que enfrentar as coisas sozinho, tá? Várias universidades estão oferecendo assim, atendimento gratuito, mas eu acho assim, quem não precisa, quem pode gastar não tem investimento melhor do que com a nossa saúde mental, com o nosso, nosso bem-estar. Porque você ficar bem, acho que você ficar melhor. Com seu namorado a ficar melhor com a sua família a ficar melhor com seus amigos é um investimento fenomenal assim eu vi muita gente falando ah que saudade de ir ao cabeleireiro que saudade de ir ao shopping ouvi pouca gente falando que saudade de ir ao psicólogo e a gente tem que estar pensando sobre isso assim porque é, é... A gente não adoece só a gente. Quando a gente fica ruim, a gente adoece todo mundo que está ao redor da gente. E, 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 e o Brasil fala pouco de saúde mental. E saúde mental é muito importante. A gente há pouco tempo é, nesse ano garantiu lá os psicólogos nas escolas uma luta muito grande contra o governo para garantir, mas que é, é fundamental. Assim. As escolas também são ambientes super ansiogênicos, é, competitivistas. A gente tem uma, uma, uma cultura. É, no Brasil, né, de, de, dessa coisa do currículo, da nota, enfim. Então, procurar ajuda é super importante. E, gente, a gente está vivendo um caos. É a maior pandemia dos últimos tempos. Então, assim, é normal ter uma, um, um pouco de subsônio, de sono, se sentir angustiado. E é muito bom procurar ajuda quando a gente está vivendo um drama tão grande que está custando tão caro para tantas pessoas.
1: Eu queria só sugerir que né, a questão da, da resistência de fazer a terapia online, a gente pode começar aos poucos. tem não só a Rainbow, como várias outras iniciativas e outros grupos, tem feito roda de conversa. A roda de conversa é um jeito de você começar a se introduzir nesse universo digital, já que você tem uma dificuldade de lidar com a situação, e não necessariamente você precisa falar, né? Dependendo do formato que é, por exemplo, na Rainbow, a roda de conversa que a gente faz, é quase como o de filme, sabe? O pessoal vai se reunir no grupo do ar. Porque a ideia é a gente perceber, inclusive, parte dessa solidão que a gente sente falando por experiência pessoal também, é um pouco desse abandono, né, Eliseu? É o que abandono por parte do governo, é sair na rua ou ver pela sacada, pela janela, o quanto a minha vida importa pouco para o outro, que não usa máscara, que fica por aí. Eu estou sem dias também quarentenado e fico vendo as pessoas, famílias inteiras, com bebês de colo na rua. Isso, a consciência de que a minha vida não vale nada para uma sociedade para o outro, causa esse sentimento de solidão, causa essa tristeza profunda também. Acho que é uma quantidade de coisas que a gente está sendo tendo que absorver e não está conseguindo lidar, não consegue nomear, né? E aí, não, às vezes, não, não necessariamente na terapia direta, como o Eliseu colocou, tem grupos que fazem gratuitos, quem tem dinheiro deveria investir mesmo, porque... O ideal da terapia é que a gente faça sem a necessidade, já, né? Para que não consiga prever ou, ou prevenir um problema. Mas a roda de conversa serve para isso mesmo: é um bate-papo com pessoas que vão, você vai se identificar que não é só você que passa por isso. Porque muito, muito dessa sensação de melhoria não passa pela solução porque o problema não tem solução. Essa questão que a gente está vivendo agora não, não tem uma solução mágica, mas reconforta de fato você estar tá junto de outras pessoas que passam pelo mesmo. Não tem mais aquele negócio, nossa, será que sou só eu essa esse perdido no oceano? Isso ajuda bastante. Então fica de sugestão para quem quer começar a quebrar essa barreira, se acha difícil fazer a terapia, procura algum grupo que faça roda de conversa um grupo de, de estudo de livros mesmo, algo que você consiga interagir com outras pessoas mesmo que seja à distância e às vezes é mais fácil conversar com alguém que a gente não conhece do que com alguém que a gente tem que conviver
0: perfeitos, adorei muito a sugestão de vocês é até legal que é uma das coisas que a gente costuma fazer assim na frente Pod Prize, a gente faz um rolê por mês, assim, por videoconferência o pessoal trocar experiências e a gente também tem um chat anônimo que as pessoas podem mandar coisas, então é sempre interessante ver que outras pessoas estão passando por coisas que a gente está passando, sabe, tipo essa questão é importantíssima aí a próxima pergunta é morava sozinho, mas com a pandemia tive que ficar na casa do meu pai e ele é extremamente preconceituoso como conseguir passar por isso?
4: Tá.
3: Eu, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso né? É, esse drama Da família, da, da relação eu, 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 É difícil Responder se saber o, o que, que é Esse preconceituoso, se é um pai Que só não gosta, ou se é um pai Que agride, que ataca Eu acho que a gente tem grau sobre isso Como eu disse, a gente está vivendo uma situação Absolutamente atípica Alguns vão ter que Enfrentar isso com as ferramentas que tem Quer dizer é, esses dias foi isso mesmo, uma menina de 14 anos de seribre, me procurou no Twitter porque a, ela, ela contou para a mãe que era bissexual e a mãe bateu nela, e aí eu, 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 eu coloquei ela em contato com uma entidade LGBT de lá tentei falar com o pai dela mas assim, se a gente é, é, a justiça pode fazer algo com essa mãe? Pode, mas a menina vai para onde? como é que a gente resolve isso? e aí eu tem várias ferramentas, procurar a escola, procurar outros adultos, mas infelizmente tem pessoas que estão presas num núcleo que todo vai valorizar isso. assim Essa menina é isso, né? a escola é extremamente católica, é, é, enfim, dentro de um drama sobre isso. Assim. Então, se a situação é essa, assim é entender que vai passar. Você falou que ataca tá o pai durante a pandemia. Então, durante a pandemia, vai ter que segurar um pouco essas questões, tentar não tocar muito nesse assunto, fazer daquela convivência. É triste falar isso, né? A menos pior possível, a mais segura possível. Em momentos extremos, opte pela sua segurança porque no calor dos momentos os pais são agressivos, podem ser agressivos. A violência física, infelizmente, é uma realidade para nossa população, para vários, vários jovens. né? Eu tenho feito uma discussão muito grande dentro do Congresso Nacional contra o homeschooling. O homeschooling é uma pauta conservadora justamente para deixar essas crianças dentro de casa. Muitas pessoas não não conhecem a importância que a escola tem no combate ao abuso dentro de casa. Uma criança que apanha o casa e chega com marca na escola, principalmente na escola pública, na escola onde o professor tem estabilidade, ele não vai ser demitido se ele denunciar uma família agressora. Então, a rede... Pública de educação é uma grande ferramenta de combate à violência familiar. E agora a gente não está tendo isso, né? As crianças estão dentro de casa. Então a gente está vivendo, assim, um drama impensável. A gente já viu aí que as denúncias de violência contra a mulher aumentaram assustadoramente nas famílias. A gente está vendo várias campanhas, assim, de, de denunciar. Mas a minha se e faz o quê? Como é que a gente está lidando com isso no momento de isolamento, até a polícia está com medo de ir para a rua, tá todo, tá todo mundo assustado. Então, assim, se for possível coexistir, segurar um pouco, porque é típico da adolescência, querer falar da sua sexualidade, querer conversar, a gente falou isso lá atrás, né? a gente queria muito, e eu sei como é importante que os pais nos amem, nos aceitem, nem sempre isso é possível, e não quer dizer que o pai não te ama, quer dizer que a mente dele está confusa com vários valores equivocados, com várias fake news, com várias teorias conspiratórias, a nossa população LGBT, ela foi eleita é, o cavalo de batalha, eu sempre falo Assim, que antigamente era a mulher desquitada quem destruiu a família era a mulher desquitada a sociedade venceu isso a mulher desquitada não sofre mais daquele preconceito todo não é que não sofra nenhum, mas não sofre mais daquilo eles têm que escolher porque políticos que não têm propostas eles precisam vender um inimigo para se vender como salvador e é isso que esses caras fazem olha o, a, a, o LGBT esquerdismo, a doutrinação vai vir aqui destruir a sua família e aí eles são os salvadores da família. Isso, infelizmente, afeta um monte de pai e mãe que, na verdade, quer só o um bem para a sua família, mas não entendem como é esse bem. Por isso que, na construção, do que é a educação de um jovem, a educação não é uma escolha da família. Artigo 205 da Constituição, a educação é feita pela família, pela sociedade e pelo Estado. Porque a família erra, o Estado erra e a sociedade erra. A gente dos três que os filhos eles não são propriedade dos pais, eles são responsabilidade dos pais. Isso é muito diferente e cabe ao Estado acompanhar e tutelar essas relações para que as famílias não sejam um lugar de ódio, de sofrimento. Se o pai estiver aberto ao debate, tem ferramentas. Eu, eu sempre recomendo as mães pela diversidade, que fazem um trabalho super bacana de acolher famílias, de falar sobre isso, é, de um espaço onde esses pais podem falar das suas angústias, das suas culpas. É muito comum o pai pensar, onde eu errei? O que eu fiz para o meu filho ser assim? né? Porque tem essa ideia de que ah, o filho virou gay porque o pai não era bom pai. Isso é uma bobagem, mas alguém precisa levar esses pais a refletir sobre isso. E aí, de novo, ou o psicólogo ou profissionais, ou ONGs podem fazer essa mediação da conversa. Às vezes é bom para um pai, para uma mãe, ver um outro adulto falando para ele você não tem culpa, o seu papel aqui é de acolhimento, o seu papel aqui é de entender o seu filho,
0: isso é fundamental. Adorei as dicas, se alguém tiver mais algo para complementar, então vamos para a próxima. É... Dentro da minha família, ninguém respeita meu nome e pronomes. Como lidar com isso e manter essa, a sanidade mental? Às vezes me sinto afastado do meu pro, próprio eu.
2: É, é muito importante a gente pensar né, nessa questão que é basicamente sobre o outro. A dificuldade que o outro tem de entender é a uma identidade de gênero não binária ou não binária no sentido de não, não estar dentro daquele binário que a pessoa aprendeu como é, sexo biológico né? então é um trabalho de entender que é sobre o outro assim como nós estávamos falando sobre LGBTfobia e sobre as formas de discriminação no trabalho nos outros lugares é, é entender que de alguma maneira, a pessoa também tem o tempo dela para entender sobre aquilo. Né? É, primeiramente, é importante a gente diferenciar a questão da, do, do não conhecimento, do não entender, com discriminação, com violência. Né? Tem muitas pessoas que não conseguem ou não entendem como chamar ou é, é, como funciona essa transformação simplesmente porque não é algo da realidade delas, porque elas não... É, conheceram sobre aquilo, né? Porque se a gente for pensar no movimento é, trans, é, enquanto militância, enquanto aparecimento na, na, nas mídias, aí é uma coisa muito nova, né? Apesar de termos, termos pessoas trans desde a época das cavernas, né? Na, na questão da visibilidade é uma coisa muito nova para as pessoas, né? Então gente, também precisamos entender que além do preconceito além de não ser uma coisa natural toda mudança leva um tempo para ser compreendida né eu costumo falar isso com os meus pacientes no consultório, as pessoas trans que eu atendo ou mesmo as pessoas gays lésbicas que é, quanto tempo nós levamos para entender a nossa sexualidade quanto tempo nós levamos para nos identificarmos como uma pessoa trans para não nos identificarmos com o nosso sexo biológico, por exemplo com certeza, de nenhum de nós foi de um dia para o outro. Uns mais rápido, uns menos. Uns já são assumidos desde a, da infância, adolescência, outros né, na fase adulta. Tem pessoas se assumindo e se identificando de outras maneiras. 50, 60 anos, né, não, não tem uma data pré-definida para isso. Né, não tem uma fase da vida onde você é mais adequado ou menos adequado a gente se assumir. Até porque essas essas transformações elas vão é, sendo percebidas durante a nossa vida, né? E aí nós é, levamos meses, anos, às vezes décadas para entender a nossa sexualidade ou a nossa identidade de gênero. Aí, de repente, nós queremos que o nosso parente, nossa mãe, nosso pai... É, entenda de um dia para o outro E hoje eu sou Hamilton Amanhã eu né, sou um nome feminino E automaticamente a minha mãe A partir de amanhã tem que me chamar de, né, de mulher E ela passou 32 anos me chamando de Hamilton Será que é tão simples assim para o outro? Sendo que nem para nós isso foi simples né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, em, em tomar cuidado em cobrar do outro algo que para nós também não é tão fácil. Né? Então, é, como eu falei no comecinho da nossa conversa de hoje, é pensar primeiro no que isso significa para nós no tempo que isso levou para nós, na, né, na transformação que foi necessária para nós entendermos aquilo, para depois né querer exigir isso do outro. Eu acho que nós temos, sim, que exigir que os nossos pronomes, os nossos nomes, as nossas identidades sejam respeitadas. Até, né como Eliseu falou, é uma questão política, uma questão social, não é somente uma questão emocional. né Acho que nós, como LGBTs, temos é, responsabilidades políticas assim como todo indivíduo né? então nós temos sim que exigir isso os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor mas ao mesmo tempo a gente precisa respeitar o tempo das pessoas claro, percebendo né, onde é uma questão de tempo onde é uma questão de adaptação e onde é uma questão de discriminação, porque a gente percebe no tom a gente percebe é, na forma da pessoa falar às vezes a pessoa erra o pronome ou erra o teu nome porque ela tá acostumada da outra forma e ela já... Se, se encolhe, né? ela já fica envergonhada, ela já pede desculpa, ai, desculpa, errei de novo tudo bem, nós podemos errar, nós podemos ter um tempo para nos adaptar a isso, isso é uma, essa situação é diferente de uma pessoa que insiste em é, discriminar, eu tive um relato recente de, de uma paciente trans, que ela está no começo da transição, então ela ainda não tem o que as pessoas chamam aí de passabilidade trans, né, ela ainda não tem uma passabilidade como mulher muito grande por ter começado há pouco tempo a ah, o processo, ela foi esses dias feliz da vida com as amigas dela num, num restaurante comemorando que podia ir num restaurante, era um lugar que estava super vazio, estava super numa congestão propícia ali para para almoçar na quarentena e ela foi discriminada pelo garçom, o garçom chegou para ela e falou e aí amigão o que você vai querer Aí ela falou que não era amigão, falou né, como ela se identificava. E nas outras três vezes que ele atendeu a mesa dela, onde elas estavam, ele se referiu a, a ela como ele, como amigão e como outras, é, outras questões é, masculinas ali. Isso sim é preconceito. Não é, ah, mas é a adaptação. Não, porque ele não a conhecia... Com o gênero anterior, não estava acostumado a chamá-la com o nome masculino, então ali não é adaptação, ali é transfobia. Né? Então a gente precisa separar o que é adaptação da pessoa referente ao gênero, referente à sexualidade, do que é
3: preconceito. Eu estava falando com um amigo meu, que é, é, a gente é amigo do Tami, em comum, né? E teve toda essa polêmica aí da campanha da Natura com o Tami. E no meio da conversa, em algum momento, eu falei, a Tami. Eu falei, ah, meu Deus, se eu falar isso em público, eu vou ele. falou, não, mas ele não liga. Mas é um pouco do que o Hamilton falou, porque a gente, ele, a, a gente ficou um tempo chamando ela de Atami, depois do Tami, essa é a identificação. Eu acho parecido também com o, o Pablo Vittar que muita gente fala ah Pablo Vittar, tá? mesmo o Pablo tendo dito que ele é gay que ele é drag Sim. porque é, é, essa compreensão é algo que ainda está sendo construído e debatido então eu conheço bem os dois Tanto o Pablo quanto o Tami Sei que eles não ficam bravos Até porque são pessoas Que estão no espaço público Que entendem essa dificuldade Eu acho que dentro de casa Vem um pouco isso é, Quando eu atendia pais LGBTs Eu me lembro de um pai Que falou assim Para mim é muito difícil é, Chamar no um masculino Porque eu tenho que entender Que minha filha morreu ele está falando morreu, não morreu" no do simbólico. Aquele corpo de menina que ele comprou roupa, que ele desejou, que ele acolheu. Aquilo ali acabou na vida dele. E que agora é um novo corpo de um novo menino, com todos os medos que a transfobia causa nas suas famílias, então tem uma confusão do inconsciente que é uma maneira desse pai ainda segurar um pouco a vida, então eu, eu converso muito com as pessoas trans sobre isso eu lembro das minhas amigas que moram lá na Europa falam assim, a única pessoa que eu deixo me chamar pelo meu nome de é minha mãe porque ela amava muito aquele nome. E, e, e vão encontrando maneiras de, conver... de chegar num ponto em comum onde aquilo não vira um drama familiar. O ideal é que a gente possa educar todo mundo, para que todo mundo respeite o nome social, que respeitem os gêneros. É claro que é. Mas eu acho que dentro da família, a gente pode chegar num ponto de conforto, entendendo também o drama desses pais, como é, como é difícil para todo mundo. A transfobia, ela não é um drama só pra gente, ela é pra família também, a família é muito atacada, olha o que vocês fizeram, principalmente a família que está em espaços preconceituosos, então chega, imagina um pai e uma mãe muito religiosos que aceitam a, a, a sua filha trans, mas como ela, ela é acolhida na igreja, quando, quando ela vai lá e o bispo cobra dela, olha a sua filha, olha o que ela tá fazendo, olha, vê se isso pode... A, a, a... A transfobia é muito violenta, né? Ela é muito agressiva e ela é com todos, assim, sabe? Ela, ela atinge a todo mundo, ela atinge no um espaço de trabalho, ela atinge na família... Então, é, a gente tem que sempre entender essa arte das possibilidades e do diálogo, até porque a transformação, ela se dá aos pouquinhos. O processo de educação dentro de casa, com a família, ele é aos pouquinhos. Numa conversa, num momento que você está mais tranquilo, fala Ah, mãe, eu não gosto quando você fala de mim assim. Quanto mais a gente conseguir falar sem ser uma briga, sem ser um ataque, mais chance eu dou para o outro se ressignificar aos poucos. Porque aí, num momento feliz, a mãe vai querer te agradar e aí a mãe vai usar o pronome que você gosta ela sabe o que ela te faz feliz a gente sabe, nem sempre a gente consegue fazer o melhor né? relação familiar é muito difícil, hein? eu, eu dei terapia sistêmica, às vezes a gente é muito do enfrentamento dentro de casa porque a gente quer ter razão né? mas às vezes também a gente quer agradar o outro a gente quer ter um bom momento, então vá dando sinais de como é que você gosta e, e respeitando um pouco o ritmo do outro, é, é, é uma dança às vezes você vai dar uma cobrada, às vezes você vai dar uma relaxada, e aos poucos você vai construindo uma relação muito boa. Assim, eu, eu, eu saí de casa quando eu me assumi gay e depois saí do meu estado. Fui morar no Rio de Janeiro, porque eu morria de medo da homofobia. Dez anos depois, levei minha tia para a farm de Amoedo, vi um monte de homens se beijando no meio da praia, e ela ficou, nossa, assustada, mas eu levei dez anos para essa construção, hoje ela, ela deve estar assistindo a nossa live aqui eu falando sobre isso, ela assiste todas as minhas lives e, e acompanha tudo é um processo grande, a né? gente tem mais de 70 anos é, 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 é todo esse, esse processo de você respeitar o ritmo do outro o tempo do outro, tentar não agredir
1: o outro, eu sei que às vezes é difícil mas é isso aí só para complementar, como a gente acaba sempre caindo em comunicação, isso é da que é educação que o Eliseu falou, é assim, a gente exige do outro esse ritmo, não é fazendo o gancho com o que o Hamilton colocou, mas a gente tem que fazer um exercício também. Eu entendo as outras siglas, eu estou exigindo que alguém se refira a mim com um gênero que eu, eu, eu identifico tudo, mas eu já parei para explicar de fato para essa pessoa por que, que é importante, qual é essa construção, porque é muito é muito fácil eu chegar e falar assim então olha a partir de hoje meu nome é Ronaldo e todo mundo tem que aceitar isso é um direito que eu tenho mas vai ser muito mais fácil mais tranquilo o processo se eu sentar e explicar o que que aconteceu como é que eu me sinto para que essa construção seja feita de forma conjunta que como o eles eu muito bem assim a família toda acaba tendo que enfrentar junto escolhendo ou não a pessoa transcendendo ou não é, parte desse universo, ainda que você tenha sido expulso, você sempre vai ser pai dessa pessoa, mãe dessa pessoa. Então, se você engajar as pessoas nesse processo para entender, você incl inclusive dá ferramentas para sua família inteira lutar junto.
0: Totalmente. E a gente até estava conversando outro dia na comunidade sobre, às vezes, a gente, como LGBT, ter que carregar um pouco essa, esse, essa explicação para outras pessoas, né? E que às vezes isso pode acabar também se tornando um, uma pressão sobre a gente, né? O que vocês acham sobre isso?
3: Bem, isso é muito comum, né? Eu, eu virei consultor desse assunto para todos os meus amigos em todos os churrascos, em toda coisa, eles querem saber o que é não binário, o que é binário, o que é sexuado, o que é eu mesmo confesso que eu não dou conta de todas as mudanças que a gente faz na sigla de como se fala, é, se usa o queer, se não é queer, se queer é identidade ou não. Mas eu acho que a gente tem um, um papel político. Eu não, eu não gosto do termo responsabilidade, porque ninguém é obrigado a saber de tudo ou, 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 ou virar um especialista é, nisso. Né? É até uma coisa que eu acho engraçada, acho que eu brinquei com vocês no começo, eu sou especialista em psicologia e educação, não em LGBT. Mas eu acabei tendo que aprender, Todas as vezes que eu era chamado para algum lugar, alguém me perguntava é, coisas bem teóricas. Assim, porque a, 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 a carência de informação é muito grande. Então, a gente tem feito muito isso dentro do movimento LGBT. Né? Trazer informação, trazer conhecimento. Que o, conheci o conhecimento é a base da civilização. É, a gente tem que entender que preconceito é uma coisa natural do ser humano. É uma maneira da gente se organizar, é separar os outros. A, a, a civilização, ela vem com esforço. A gente precisa lutar por ela. Onde é que a gente luta pela civilização? A gente luta por ela na escola, a gente luta por ela na cultura, a gente luta por ela na política. É... Quando a gente lutou pela equilibração da homofobia, eu fui muito criticado. As pessoas diziam que era uma pauta para prender preto e pobre. Claro, é uma crítica justa ao, ao, ao sistema, ao sistema é, legal brasileiro. Mas, mais do que isso, ela era um momento do Estado brasileiro dizer eu não tolero homofobia, eu não tolero transfobia. E logo em seguida, a gente teve todo aquele ato no futebol, onde os times tiveram que dizer olha, não pode ter homofobia nos estádios. E aquilo foi maravilhoso. Veja que o primeiro secretário de cultura do Bolsonaro ele renuncia ao cargo quando o Bolsonaro tentou proibir filmes LGBTs da Ancine dizendo que o STF criminalizou a homofobia. Então a importância de uma declaração do Estado brasileiro de dizer este país não tolera mais. Eu fico muito feliz quando eu vejo nas redes sociais o pessoal dizendo assim, agora homofobia é crime. tem um orgulho nessa fala de... Ó, Mudamos o Brasil. A gente não tolera mais. O Brasil tem hoje a melhor legislação do mundo de combate à homofobia, pelo menos no papel, né? É, é, com injúria, difamação e inafiançável. Isso é um valor simbólico a gente ainda não deu conta, sim. Mas só em pegar em dados a gente já viu que o número de, de, de crimes homofóbicos diminuiu de um ano para cá, de 2019 para 2020 em 15% a 20%, esses dados não são seguros, mas tem um impacto social e simbólico muito grande que enfrenta é, um governo que é a primeira vez que a gente tem um governo assumidamente
0: inimigo da população LGBT. Total, gente, muito obrigado aí. Agora vamos aos avisos finais. É, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é os nossos prêmios, então voltando, que a gente ganha... É 15% de desconto participando dessa atividade na Evino, para vocês tomarem um vinhozinho em casa. Então, a gente está mandando agora o link do feedback para vocês participarem é, e ganharem esse prêmio. Vocês têm que estar inscritos e têm que preencher o nosso feedback. A partir do nosso próximo evento, que vai acontecer hoje, às 6 horas, vocês ganham 10% de desconto da 99 Pop. E a partir do terceiro evento, vocês participam de um sorteio é, há um ano de Netflix e há um vale de outback. Então, preencha o feedback, tá? Eu queria é, mais alguns avisos, então. É, eu queria pedir desculpa pelo nosso atraso no começo, acho que essas questões todas online acontece de algumas coisas não saírem como planejado. então, perdão. É, próximo aviso seria que... Nosso próximo evento, então, vai ser às 6 horas, ele vai falar sobre saúde sexual para pessoas LGBTQIA+ com presença de Jorge Belock. Matheus, Laísa, Vinícius Lacerda acho que é isso <risos> e eu queria agradecer muito os é, palestrantes, então agradecer a Alessandra, o Hamilton, o Eliseu é, queria agradecer os nossos dois intérpretes, tanto a Bruna quanto o Sérgio, que tá, estão aqui com a gente agradecer a equipe do Polit Pride e o Poligem que ajudou um pouquinho a gente também, é, e todos os nossos telespectadores que estão assistindo a gente então muito obrigado, a presença de vocês é muito importante Tá? E agora eu vou dar um tempinho para os nossos palestrantes se despedirem. Então, quer começar, Milton? Muito
2: bom estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao primeiro convite da, da Polypride, né? É bom. Voltar a é, trabalhar na pole aí outra outra profissão né Já tive uns contatos antes aí E é, sempre eu, eu sempre brinco que eu saio Com o coraçãozinho mais mais aquecido Quando eu participo desses eventos Porque é sempre uma troca muito valiosa Para todos nós, né? é muito gostoso Poder é, trocar essas ideias, trocar conhecimento e poder né, fortalecer né, um pouco mais a nossa comunidade, sempre que eu participo de algum evento nesse, eu sinto que a gente está fortalecendo o nosso, nosso trabalho, hein? muito bom, muito obrigado mesmo Eu
1: queria agradecer também poder participar, falar um pouco sobre comunicação como a gente debateu o tempo inteiro, acaba tudo caindo um pouco nisso, educação, comunicação. E, e é o bom senso, né? se colocar no um lugar do outro, conhecer um pouco melhor a nossa língua e sempre primar pela conversa. Agradecer a oportunidade de falar com vocês. E qualquer dúvida, escreve para a gente.
3: Pergunta, Eliseu. Agradecer muito o convite, adorei estar aqui, já até chorei um vinhozinho aqui, tem que chamar a gente de novo pra gente ficar um tempão batendo papo, assim. Eu fico muito feliz, assim, eu, as minhas redes sociais estão bombando, o pessoal marcando no Instagram o nosso papo aqui, eu acho que o pessoal gostou, eu fico muito feliz. Nós somos o maior movimento social de rua do mundo, ninguém coloca 3 milhões de pessoas na rua todo ano, só em São Paulo, um milhão no Rio, 200 mil aqui em Brasília, como a gente consegue fazer com alegria, com festa, com força, um movimento super político, lindo. Nossos corpos são políticos, nossos beijos são políticos, nosso afeto, nosso amor é político. Eu gosto muito de falar assim, deixa o ódio de lado que a gente vai passar com o nosso amor. Eu acho que é isso que a gente faz. Eu tenho um orgulho danado desse movimento LGBT, de quando a gente faz essa parceria com pessoas da educação, com psicólogos, enfim. A gente consegue estar em muitos lugares diferentes. Agradeço a oportunidade de me chamarem aqui para falar. Sei que eu falo muito por ter apurrinhado vocês né? ossos do ofício foi um prazerzão estar aqui, ficar mais um tempão batendo papo com vocês, conheço o pessoal que vai vir de tarde, assistam falar de saúde para a nossa população é muito importante, a gente tem perspectivas muito próprias mulheres lésbicas as pessoas travestis então é um conhecimento muito importante porque quando a gente vem aqui, assiste, recomenda para alguém, fala para o outro a gente está fazendo essa nossa luta é, reverberar cada um de nós tem um papel muito importante, né? Eu, no dia do orgulho agora, tive a... o orgulho de estar na frente do Congresso Nacional, quando a gente iluminou ele pela primeira vez nas cores, eu fiz um ofício ali, consegui com o meu amigo Contarato e com o Daniel Coelho, historicamente iluminamos o Congresso Nacional. Então, assim, a força que a gente tem tido da articulação, eu tenho um orgulho danado, eu tava lá sozinho, mas representando um monte de gente, eu acho que é isso, eu sei que eu tenho vários privilégios por ser um professor, um homem branco usar esses meus privilégios para levar a voz de todo mundo é um dos orgulhos grandes que eu tenho obrigado vocês, obrigado Gabriel, você é uma gracinha, super simpático paciente, tá aí ó, nota 10, a Globo já pode contratar para apresentar um programa lá, vocês também, foi um prazer Alessandra, me conhecer vocês espero que um dia a gente te conheça ao
0: vivo Sério, gente, foi muito bom, eu amei mesmo. É, agora a gente vai passar a vinheta para falar das nossas próximas atividades, então não percam e beijinho!